0: GAMIFICADOS APRESENTA G-TALK Um podcast sobre o universo dos games Here we go! Salve, salve, gamificados! Tudo bem por aí? Espero que estejam de boa, tranquilos... Curtindo aí mais um podcast que a gente está lançando nessa segunda temporada do G-Talk, né? o podcast sobre o universo dos games que desenvolvemos aqui no projeto do Gamificados. Né? O Gamificados é um projeto vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. E hoje nós temos uma presença é, muito legal né? de, de uma referência para nós que nos inspira bastante e também nos faz aprender um bocado sobre games, game studies, né? game design, que é o nosso querido Fernando Henrique é, Cardoso Silva, <risos> né? que é o host e apresentador né? principal, digamos, né? em todo esse período do podcast Regras do Jogo né? e... Diretor, presidente e CEO, podemos dizer assim, do, do Holodeck Design, né? Do, do projeto que a gente vai comentar um pouco. Também estamos aqui com a, com a Luísa Lira, né? Nossa Oi. querida bolsista é, e múltiplas tarefas aqui do, do projeto do Gamificados, <risos> pesquisadora, extensionista. Estamos mais uma vez aqui, então, eu com a Luísa e bem-vindo aí, Fernando Henrique... Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, muito bom estar aqui.
0: Valeu, assim, ó, só para o pessoal que está assistindo agora, talvez pela primeira vez, a gente é um projeto de extensão tá? da Universidade Federal de Santa Maria, que, que busca né, sensibilizar sobre a importância do estudo de jogos é, e das representações é, veiculadas né, e transmitidas por meio dos jogos sobre as relações internacionais. E que, na realidade, nos fazem compreender muito do mundo em si, né? e de como ele é visto, como ele é pensado. A gente, aqui no Gtalk, tem a ideia de, justamente, é, popularizar esse debate sobre jogos, principalmente na área de relações tradicionais, que é um debate muito é, incipiente ainda, e trazer é, né, pessoas que são referência no estudo de jogos em diferentes áreas, como na área de comunicação, na área do design, na área da computação. A área do ensino, da educação, é, da sociologia e assim por diante. Então, a nossa ideia é tentar também aprender um pouco com as áreas que já desenvolvem isso há bastante tempo. Né? O projeto é desenvolvido pelo Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, que é da onde vem também o nosso interesse maior né, de tentar escrutinar, digamos assim, o uso de, de games e simulações na tecnologia né, vinculadas principalmente a a inovações militares e tentar entender como isso funciona e também os constrangimentos né, disso para a sociedade, para a democracia. E também vinculado ao PPG de Relações Internacionais aqui da UFSM. Uh, temos uma parceria com a Gnose também aqui, tentando passar a lista né, de apoiadores e, e parceiros. Uh, também temos que referir que o nosso trabalho aqui está sendo apoiado principalmente por, por fundos de investimento à pesquisa, né? que a gente consegue justamente bolsas para pesquisa e aí acaba também estimulando os alunos a trabalharem na extensão. Então, as bolsas de, do PIBIC, do PROBIC, do FIP aqui da UFSM, é, do Fundo de Investimento à Inovação Tecnológica também, a gente está conseguindo colocar um pouco desse debate dentro das nossas áreas, então a gente agradece todos esses fundos ao Departamento de Economia e, e Relações Internacionais e ao Centro de Ciências Sociais e Humanas. Então, é obrigado pelo apoio. Sem vocês a gente não teria recursos humanos mínimos, assim, né? E mesmo, mesmo assim, uh, assim, pelo menos metade dos nossos bolsistas não são remunerados, são voluntários e, e o trabalho é assim mesmo, né? Dentro da universidade, quem sabe um dia a gente consiga né, aumentar a capacidade de, de remunerar o trabalho né, que, que o pessoal coloca, a energia toda então, mas por hora temos que já agradecer a toda essa turma bom, o Fernando Henrique né, nosso convidado de hoje ele, para mim particularmente né, eu acho que a Luísa também deve acompanhar o, o podcast né, Regras do Jogo que é um podcast que já tá assim, já está nas centenas né, Fernando Henrique ele
1: sim eu vi vai chegar no já chegar no 200, é, gente, é, é muito complicado fazer um podcast enquanto você trabalha e estuda, né? Então, eu acho que todo brasileiro conhece a sobrecarga de trabalho. Então é a gente tá chegando no episódio 200 e estamos planejando uma comemoração. É, mas é difícil, né organizar uma coisa com, com antecedência que seja grande do jeito que merecia mas a gente tá aproveitando sim até o momento é, tem eventos de games aí surgindo vai ter dia das crianças e tal, a gente vai fazer alguma coisa legal assim para comemorar os, os 200 episódios é incrível, vai ser muito
0: bacana, eu acho que que é uma marca assim, né é, em termos de desse fenômeno assim de podcast é uma das coisas que eu também queria conversar em certo momento aqui da nossa nosso bate-papo é sobre justamente né a capacidade de vocês a resiliência de vocês de, de tipo na né, sua principalmente de manter durante tanto tempo e com frequência com rotina isso aí é é incrível né? e a capacidade também de trazer tantos debates é algo fundamental, assim, né? Na nossa... No nosso... Meio, né? E que vocês estimulam muita gente, né? De certo momento, eu, eu tava num... Eu tava conseguindo, não é sempre que eu consigo ver a live E tava é, assistindo a entrevista com o José Messias uhum. E quis também manifestar para vocês isso, assim, porque... Porque não é sempre que a gente consegue comunicar, né? Às vezes a gente vê gravado e tal E e é isso mesmo assim o estímulo que vocês dão para nossa para atividade para os estudos de, de games para popularização disso né de ciência e tecnologia basicamente e, e de visões de vida de visões de mundo né de como que a gente pode ver o games por outro lado para um lado mais inclusivo mais democrático e tal então eu acho que é, é muito importante tem que realmente né comemorar esse momento assim mas, voltando, né? A gente tem, agora, começando né, pelas origens é, do Fernando Henrique, assim, o Fernando Henrique hoje, né, pelas, pelas, últimas, pelas últimas investigações aqui que, que eu consegui buscar, né? Quando eu não, quando eu não caio no, no nosso ex-presidente e sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho certeza que é o Fernando Henrique Cardoso Silva, é... É o que eu puxei, assim, né? O Fernando Henrique é... tem. Então, ó, vamos pegar aqui. Tem mestrado em design pela Universidade Federal do Paraná. É.
1: Não, esse daí é. é incompleto. Esse é incompleto? É. Beleza.
0: E vários agora bolos, você está fazendo
1: eu tô... vários bolos. É, agora eu tô, eu tô Agora eu tô fazendo comunicação na UFPB. Eu comecei ah, e de, mudei de área, né? Eu, como eu, tava, eu, eu era do design e, felizmente, eu estou na comunicação agora.
0: E que é aquele mestrado em comunicação e cultura midiática, né? Isso, exatamente. Comunicação e com, com foco em, em videogames, né?
1: Sim, é, é bem é, o programa lá na, na UFPB, né? O meu orientador, Thiago Falcão, né? Que é da trupe aí dos Messias da Alicia perani é, então é, eu tô ne, meio nesse núcleo da comunicação onde tem muita pesquisa já sobre tem muita pesquisa sobre videogame muitos autores brasileiros a gente tem até uma produção bem forte é, para América Latina América assim comparado com é, autores europeus a gente está vindo por um período de produção bem bem forte né? E, e a área da comunicação ela é interessante para juntar isso tudo porque uh, o videogame como essa essa mídia que compõe várias outras mídias né e tem essa essa união de, de áreas diferentes né então ele requer muitas especializações também e a comunicação ela acaba encaixando bem para falar sobre videogame porque é, é, de modo geral se você pega o videogame né ele é uma eu acho que superando as questões de, da técnica, da definição e de entender o objeto, acho que o principal hoje em dia é a gente falar do videogame como mídia, né, dentro de, de um espaço da comunicação que consegue compor essas interdisciplinariedades, né, então a gente consegue trazer o debate político, sociológico, de economia, e tudo isso de alguma forma encaixa dentro da comunicação.
0: É isso, interessante porque a comunicação, como né? uma uma área podemos dizer um campo, né, interdisciplinar ou transdisciplinar, a depender da visão, né, do, do, do pesquisador ou do profissional na área da comunicação, é possibilita, né, esses entrecruzamentos que que outras áreas acabam tendo menos sensibilidade assim, né? Até até consideram, mas talvez a sensibilidade da comunicação seja mais significativa justamente por possibilitar essas, esses cruzamentos né, de diferentes inputs e outputs. Assim. O próprio fato né, da comunicação ter o estudo muito mais... É, acaba problematizando esse ator, digamos, social que é, que é a audiência né? e que no Sim. jogo não é, nunca, não é e nunca foi passiva né? ou, ou, e, e que interage e que atua tem uma agência no processo então isso é muito interessante e até isso que você falou assim do contexto né desse contexto material digamos que a comunicação nos possibilita isso é muito muito importante mas a tua formação inicial foi a formação em design né em design é, com especialização em animação digital como é isso. que isso isso foi ainda na no Paraná você você está morando no Paraná não, hum, eu, é,
1: eu, porque... eu sou uma pessoa de <risos> esterradas, né, eu sou, eu sou carioca, é, carioca, o Anderson, né, que grava comigo, tava me zoando esses dias, né, porque eu sou carioca, mas na verdade eu sou fluminense, né, eu nasci em Nova Iguaçu, <risos> é, e em 2011 eu saí do Rio de Janeiro, né, então tem um bom tempo, é, eu passei é, um tempo morando em Santa Catarina, depois eu morei no Paraná. E, e aí eu fiz o, o, a graduação em design né Na época eu já queria Era 2013 né Vocês imaginam a loucura que era 2013 E eu é, tava, Eu queria Fazer jogos digitais né? Mas na época eu não conseguia um curso de jogos digitais Próximo e eu não tinha possibilidade De me mudar é, que é uma coisa que os acadêmicos estão acostumados, né? Acadêmico, professor, cada vez está em um estado. <risos> mas é, eu fiz, então... Eu queria né, ir para a área de jogos, mas não conseguia encontrar um, um, um curso de design de, de jogos digitais. E a, eu fiz Enem também, então... A questão de encontrar a vaga e ter a média e encontrar sabe, toda essa estrutura que permitisse ir atrás de um curso de jogos, e em 2013... Não existiam tantos, né? A gente tinha mais curso técnico, aquelas empresas menores que faziam cursinhos, né? De jogos, A gente tem várias que já fecharam. E aí eu, eu fiz, então, um design digital, que design também é outra área meio... Geralmente, quando você entra em design, você escolhe, né? É design gráfico, design de produto, design de interiores, essas coisas. E eu fui pro design digital e aí lá eu fiz o, eu aprendi o que os brasileiros são bem conhecidos lá fora né eu virei um generalista então eu, eu Muito aprendi bom. a fazer storyboard eu sei é, editar imagem, fazer desenho digital tradicional é, pixel art aí faço 3D de é, hard surface textura no, no substance painter Tipo eu fui atirando para todos os lados, eu sei mexer em tudo quanto é software para 3D, 2D, tudo, mas eu me estabeleci no pixel art e hoje em dia eu tô aí a desde 2018 eu trabalho com pixel art. É, atualmente eu estou trabalhando na Dumativa, que é um estúdio ali do Rio. É, e por causa da pandemia, todo mundo começou a trabalhar home office, então eu tô aqui morando em São Paulo, é, trabalhando de home office para Dumativa. E tamo aí, né? Acho que em cinco anos eu já, já, já estabeleci alguma coisa muito melhor do que eu imaginava, sabe? Em cinco anos assim você consegue... É eu consegui crescer e tal e conseguir ter uma relativa produção artística ao mesmo tempo que a gente o brasileiro, ele faz essas maluquices, né, então eu continuo trabalhando enquanto eu continuo sendo pesquisador e continuo tendo podcast, então é... essa é a loucura, né e é por isso que vem também a dificuldade de continuar fazendo podcast e manter né, a periodicidade semanal é... é bem difícil isso, né
0: é, eu acho também que isso que você menciona eu, eu, acaba sendo também um pouco dessa angústia de, de profissionais na área de relações internacionais por ser também super generalista. A gente conhece um pouquinho de tudo, né? sabe, é, é, sabe muito sobre bandeiras de vários países e capitais <risos> de países, né? acaba conhecendo um bocado sobre tudo, mas no aprofundamento... É, acaba muitas vezes é, tendo limitações, mas eu acho que também no nosso tempo, assim, né, como as inovações tecnológicas são tão tão rápidas, né, e, e, e acaba afetando tanto o mercado de trabalho num, num período tão rápido de tempo, talvez o principal da formação seja justamente a gente conseguir ter noção da diversidade e se virar um pouco nessa nessa capacidade de de né de, de flexibilizar os caminhos da nossa profissão quando precisa assim né porque esse é um grande desafio a especialização nos leva também para um caminho muito dependente de uma tecnologia né ou, ou um desenvolvimento de um caminho ou outro na área das relações internacionais a gente vê isso também com é com governos, né? Você tem um governo que rompe basicamente com tudo aquilo que era um estímulo até para pesquisadores, né? Eu sou pesquisador sobre estudos africanos, né? E estudos de África e Oriente Médio. então se imagina quando vem um governo que criminaliza relações do Brasil com a África ou com qualquer país em desenvolvimento? Então é, é, a gente tem desestímulos e aí, bom, você tem que também ficar pisando né, tentando algumas alternativas, né, pesquisas um pouco mais transversais em alguns momentos. Tal. Mas eu acho que é um caminho que, que nos, no fim, nos endurece um pouco, assim, né, nos, nos dá. Aqui no sul a gente chama de, de, de pelo duro. Assim, né? Acaba que a gente consegue meio que se, se é, mutar em alguns momentos que, que há necessidade. Assim. Então, isso é bem interessante também na tua profissão, né? o fato de tu estar tá com diversas, diversas frentes. Assim, e, e poder ter também, muitas vezes, eu, eu particularmente comecei a também aceitar isso em mim, que é esse, esse alívio mental que a diversidade das atividades às vezes nos dá, né? Você tá lá, uhum. ah, eu tô pensando na minha pesquisa lá de mestrado, mas tá, vamos fazer o um podcast agora. E isso acaba fazendo fluir um pouco, né? A capacidade de refletir e de pensar nas coisas. Outro lado, é, eu...
1: É, enlouquece é, Eu ia comentar duas coisas, né Acho que o, o podcast, ele Ele sempre serviu como Um bálsamo As dores, né Porque é, a academia Às vezes ela é muito dura com a gente, né é, e, e é pesado também é, a, a, a falta de investimento, a estrutura da universidade Eu tenho críticas pesadíssimas à estrutura da universidade é, A gente usa a mesma estrutura Dos anos 60 da ditadura, né e isso é um problema que leva até hoje, né? A própria questão de nós, como sociedade, não olharmos a pesquisa como trabalho, né? Então, ou, ou você faz a pesquisa de graça, né? É, geralmente os alunos de graduação e tal, ou você recebe muito pouco, né? A gente teve um reajuste agora com o novo governo das bolsas e tal, mas ainda tem essa questão também: é uma bolsa, né? A gente deveria estar tá falando de salário. Um trabalho é, e, e além disso, a gente tem essa questão também da, da, do, do trabalhador generalista né? eu acho que isso é um resultado muito, muito evidente da, dessa sociedade neoliberal, então a gente precisa Ser flexível ao máximo e ter capacidades amplíssimas para trabalhar em diferentes coisas, porque a especialização hoje ela não é vantajosa, né? Hoje em dia, o único que aqui quer ser especialista é o doutor, né? Então é, é complicado isso. E o podcast ele sempre serviu muito para eu manter esse ânimo de continuar a pesquisa e e entrar em contato com novos temas e novos novas áreas porque eu estou sempre ah, atrás de novos pesquisadores, professores, desenvolvedores para conversar e isso sempre serve como um estímulo para continuar nessa área, né? Porque a gente leva muita porrada todo dia.
0: É bem isso essa questão da, da academia, né? Como bom é um, é um papo fundamental assim e é claro daria basicamente um podcast né a gente poderia lançar um podcast só sobre isso né e eu acho que que é um problema fundamental né a precarização é, o trabalho de pesquisa sobretudo nas ciências é, nas humanidades né em geral ele ele não é não não apenas não valorizado do ponto de vista né de legislação de, de... É, previdência De reconhecimento como um trabalho Efetivo né? Você tem, sei lá, do 12 anos Às vezes de trabalho, que foi o meu caso Que, que não tem nenhum tipo De contabilização ou, reco ou Reconhecimento legal e, e, e muitas vezes Nem social, né, dentro da universidade A gente também tem algumas divisões Assim, e preconceitos De que as humanidades, sobretudo é, Não produzem ciência Ou não produzem Conhecimento é válido para a sociedade, isso é um, é um problema gigante né? e que envolve, eu acho que também debater, publicizar esse debate, mostrar né, é, um bocado de que, de que ciência, é, essa relação entre ciência e tecnologia, inovação tecnológica, como se fosse algo necessário né? e o próprio conceito de inovação tecnológica, um conceito muito restrito. Né, de que é uma patente criada, né, como se isso fosse uma solução para qualquer sociedade, né, para o desenvolvimento social e humano. Assim. Então, uh, acho que esse debate tem que ser feito e falta realmente né, uma discussão mais fundo, justamente porque bom, vocês têm os, os fundos de ciência e tecnologia, fundos que, que in, in, investem em inovação, eles são dominados basicamente por... por... É, é, profissionais que se formam realmente em ciências tecnológicas né? e a visão das humanidades acaba sendo um pouco é, diminuída mas vamos voltar um pouquinho é, para sua, para suas origens Luísa, vamos, quero te ouvir falar
2: pois é Oi, uh, Fernando pode se chamar de Fernando? pode uh,
0: ou FHC e... não, né?
2: Mas pode eu... também, o meu apelido <risos> é na internet
1: é FHC <risos> tá.
2: um, Só para contextualizar um pouquinho precisar só entender assim, mais a tua trajetória pessoal uh, Eu queria saber tipo uh, Por que que tu seguiu Essa O que que fez tu, tu ir pra esse lado Do videogame Do carioca Fluminense em vez de estar jogando bola, porque que, o, o que que te atraiu, assim, pro videogame? E, e da onde vem? Dá para ver que tu tem muito esse arcabouço político também, por trás disso. Então, tu sempre viu esse lado político do jogo e, e ele significa isso para ti. E, se não, o que que ele significa na tua vida, assim, em geral, sabe? Uhum.
1: É, um pouco... Complicado de explicar isso. Algumas coisas são. É, eu acho que é bom. Aí faz parte também da, da, minha, visão, da minha visão política, né? Eu sou um marxista-leninista, né? E isso assusta às vezes. Ainda assusta, né? É, inclusive a academia rejeita muito isso. É, eu sou praticamente inviabilizado de. Ser um marxista leninista na academia <risos> Então isso já fica de aviso para é, para conspiração De que a academia é ideológica E se for ideológica, ideológica para para a direita, né? Porque pois é. não existe é. É, essa estrutura marxista cultural Que algumas pessoas gostam de alardear por aí, né? Então, existe essa resistência achei... até hoje. Eu
0: achei que vocês tinham sido varridos do, do Brasil, os vermelhos. Não,
1: não fomos. Não Tentaram era essa a promessa? <risos> Tentaram, Poxa, <Fernando>. né? <risos> Mas é, eu acho que... Eu, eu sou uma pessoa... É, eu sou uma pessoa revoltada, né? Eu acho que todo comunista é um pouco revoltado. Sempre fui, assim, muito... É, revoltado e... e é, insatisfeito com as injustiças, né? insatisfeito com a sociedade, sempre foi uma coisa muito forte para mim. É, e eu sempre fui, sempre tive essa veia de, de desenhista, né? Eu desenho desde os cinco anos. Então passei boa parte da minha juventude desenhando e tal. E sempre foi uma uma questão, né? Eu vou para para a área das artes e aí o que, que vai ser isso? Eu descubro depois, né? É, então foi mais ou menos isso mesmo de o que, que tinha disponível na, ali naquela época e era o design digital, né? então é, era um atalho para eu tentar entrar na área de jogos que era o que eu queria e só que essa junção, né, de videogame, política, pesquisa, ela vem bem depois, né? eu no início queria só só apenas trabalhar com jogos é... Passei a vida desenhando e Jogando, né, sempre tive esse interesse E era o que Eu colocava como perspectiva para minha vida Mas aí, como eu Mencionei ali atrás, aconteceu 2013 né? Então a gente teve as jornadas De junho é... E Teve Copa 2014 Aí teve 2015 Teve é... Teve a GLO e teve os protestos contra a Copa, aí depois teve golpe em 2016, Michel Temer, e aí a gente passa por toda essa, essa crise que o Brasil tá até hoje, né? Então, é, nesse meio tempo, eu só me radicalizei, né? Eu acho que é naquele momento que você escolhe, se você, vai pra, você cai para um lado ou cai para o outro. <risos> e eu, e eu, fui, ó, eu, né, já dado as minhas raízes, caí para esquerda, e, e a partir disso, fui entrando em contato com podcasts, né? Eu faço podcast porque eu sou um grande ouvinte de podcast, eu escuto desde 2013, né? É, por causa da faculdade, eu entrei nessa coisa de ouvir podcast, é, muito... por causa do Anticast, que era um podcast de design, é, não tem mais... não existe mais o Anticast, né? Ele acabou, acho que ano passado, mas ele virou um grande... Ele estourou como podcast de política, é, mas era um podcast design, né então eu comecei a ouvir por causa do podcast design ele virou um podcast política e me politizei junto, né, então foi um processo engraçado e, e nesse período é, a coisa começa a se juntar, né, porque o videogame ele começa curiosamente, né, em 2013 temos o, o é, os protestos e isso tudo vem eu acho que é, é, é interessante que é, o meu lado marxista, ele... Sempre puxa para que eu não faça análises individuais, né? Então, quando a gente... Quando eu falo 2013... 2013, ele é um... Ele tá ali... Nacionalmente, ele ainda é um reflexo... De um cenário internacional, né? Então, 2008... Né, tá ali do lado e... A gente pega... A gente consegue... Fazer essa... Essa continuação dos processos, né? De uma conjuntura internacional que ela se agrava em 2018 com a crise econômica, o Brasil se segura aí, né, o Lula fala marolinha e tudo mais, todo mundo conhece essa fala, e é... só que a crise vai estourar em 2013, porque a gente tem as forças políticas se se degladiando, e isso leva a essa crise em 2013 e, e, o, e o desfecho em 2016. E nesse período, essa época ela te força a se politizar, ou você fica para trás, né, o camarão que dorme na, na água é levado né, pelo rio, sei lá como é que é o ditado e, e aí nesse período então, junto a tudo isso, acho que é um momento de muita ebulição E aí eu tô aí, é, começo o podcast, entro na, na área de jogos, que sempre foi um objetivo pra mim e vou me radicalizando ao mesmo tempo. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo, enquanto o Brasil está um caos, e acho que a gente nunca saiu disso, né? Nunca mais saímos desse caos, e a gente tem notícias diárias, e um fluxo muito rápido de notícias, né? Eu acho que isso também tem um, um agravante muito grande na, no nosso cansaço psíquico e mental, né? Todos nós estamos sofrendo físico e mentalmente, por causa de... Brasil... Então, ao mesmo tempo, a gente tem todos esses problemas e eu sou uma pessoa ansiosa, eu tomo remédio igual todo mundo, né? Então é, é, é uma cenário... geração rivotril. É, é uma geração <risos> triste, mas isso daí é, é reflexo da política, né? É um resultado invariável do neoliberalismo, né? Que é a gente coloca em cima dos sujeitos toda a culpa de uma. De, de problemas sociais, problemas estruturais e a gente se torna essas pessoas, é, com sofrimento com sobrecarga de trabalho e uma instabilidade econômica, né, então não à toa eu acho que o mote hoje em dia das pessoas, mesmo as que não são politizadas, é que a gente vive um eterno fim do mundo que não acaba, né
2: Sim é,
0: uma, Eu vou me atravessar aqui, só para te perguntar assim, um detalhe é porque o ambiente A comunidade de jogos Que se pronunciava né, Até então uh, Pela minha né, eu, eu, Como eu, eu vim De uma cultura gamer mais offline Eu acabei não interagindo Tanto com a comunidade De jogos para além da minha rua Ou dos meus amigos né? Então eu já tinha certa Identidade com eles e a gente Produzia, digamos, as nossas ideias sobre aquilo de maneira um pouco mais mais crítica e tal mas eu a gente acaba percebendo que quando né as redes sociais começam a surgir e, e a se proliferar os primeiros a, a se manifestar é, mais consistentemente acaba sendo uma comunidade mais reacionária assim né conservadora no máximo assim né é, uhum. é, no mínimo digamos né no, reacionária na sua na sua maior forma de manifestação e como que tu foi percebendo que essa comunidade tinha espaço para esse engajamento é, político de uma vertente mais crítica né, mais revolucionária né, que que vai ver jogos como, um, como uma visão que que muitos já tinham, claro, desde a origem, mas que acaba ficando um pouco calada e, e, e diminuída frente a, a onda que nessas comunidades começa a surgir, que é uma onda é, que aparece muito mais, né, um, uma onda mais, mais misógina, mais sexista, racista, né, e como é que tu conseguiu te encontrar, assim, né, eu, eu tenho uma curiosidade porque, é, porque realmente eu não participei desse processo de construção de comunidade digital que nos acolhesse, assim, né, é, como é que foi essa tua experiência?
1: Então, é. Eu, 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 inclusive, eu ia falar isso, eu esqueci no meio da minha fala, porque eu, às vezes eu vou falando aqui, as ideias vão surgindo, mas vamos tentar manter uma coerência aqui. Que eu, eu tava falando do cenário internacional, porque é, 2013, né? A gente tá falando de protesto e tudo mais, mas final de 2013, 2014 acontece Gamergate também, né? Então eu acho que esses movimentos eles são concomitantes Porque a gente está falando de condições materiais similares né Então a radicalização ela acontece em todos os âmbitos E o videogame ele expressa isso muito bem é, Principalmente por causa do seu histórico O videogame ele tem é, essa linhagem reacionária E muito neoliberal é, A gente... É, defende... Isso, inclusive, não é uma... É, eu acho que é uma certa concordância que há na, na, na academia, mas eu acho que eu nunca vi em termos específicos, mas eu acho que o videogame... É... É, eu acho que o... Inclusive, eu acho que o Games of Empire ele fala um pouco isso, né? Mas ele não coloca nesses termos. Mas o Games of Empire ele diz que o videogame é uma... É a mídia do século 21, né? A mídia... Assim como o cinema foi a, a mídia do, da segunda metade do século XX, o rádio, né, final do século XIX, início do século XX, o videogame, ele, é, a gente poderia colocar o videogame e as redes sociais né, como é, a, a mídia principal ou meio principal é, da, desse século... E, como tal, elas expressam a ideologia dominante, né, que é a do Vale do Silício. E a ideologia do Vale do Silício, ela é uma, uma, uma vertente de, de, do, do neoliberalismo, né, e ela regula a, a, a nossas, as nossas vidas, né. Então, os algoritmos, eles são responsáveis por como as redes sociais, elas... É... É, influenciam o, o, o fluxo de informações e de dados, da comunicação e a gente já tem é, já é pacificado que os algoritmos eles incentivam o discurso extremista é, e e isso acontece também no videogame, né, os anos 90 os, é, os, anos, os anos 80 o videogame ele quase desaparece por, desaparece não, desaparece nos Estados Unidos por causa da, da queda, da, da quebra da, da, do, da, da indústria, e depois ele volta, né, ele ressurge é, mais sexista e misógino ainda, né, porque é a é estratégia de mercado para ressuscitar nos Estados Unidos é, aquela, aquele, aquele, aquela fatia de mercado, e a estratégia é transformar isso na coisa de homens, é, e eu acho que esse é o estupim 2013, né, então, acontece esse stop em 2013, em meio a toda essa crise, e quando você vê os atores envolvidos, isso se torna mais forte ainda, né? O Steve Bannon, ele era um estra o estrategista da, da, da campanha do Trump, ele e o, o Roger Stone, né? que Acho que ambos estão presos ainda, né? É, e, e o... o esse idealista da campanha do, do Trump, ele trabalhava com. Ele tinha uma empresa, né, para farm de itens de, lo, de de UOL, né? Isso. E era. Um, fazer farm de itens de UOL com empresas irregulares na China, né? Então, era com trabalho, mão de obra barata em, em, em fazendas de, de, de cliques, né? O que a gente chamou hoje de fazenda de cliques, naquela época, a fazenda de farm. Sei lá, fazenda de farm é reducionismo, né? Mas para vender itens cosméticos e tudo mais, então você tem uma conexão entre esses atores políticos com o trumpismo. Em 2013 você tem o estopim do, do Gamergate, que é essa, essa denúncia dos setores de direita sobre uma suposta falta de ética no jornalismo, e isso vira essa justificativa que, se que no final das contas, vira qualquer coisa, né? Ela vira um grande é, grito contra a cultura woke. Antes de você ter... Acho que nem existia em 2013 o termo cultura woke, né? Mas ele vira uma grande denúncia de que é, o marxismo cultural está tomando os videogames, a cultura woke está tomando os videogames, o... Liberal no, nos termos estadunidenses, né? Está tomando videogame quando as famílias e as crianças e tudo mais deveria ser salvaguardado. É, então, é, isso tem suas raízes até hoje e é, uma, é um ponto de inflexão na indústria. Eu acho que é um ponto histórico para a indústria de videogames, porque ali é o um momento onde a própria indústria precisa tomar uma posição, por mais. É, Moderada que ela seja, mas a indústria acaba tomando uma posição e é uma posição econômica também, né? Porque eles veem que é, o mercado ele quer acesso a outros públicos. Então, assim, né? A galera ela reclama de pauta woke, mas a verdade é que a pauta ela é econômica, né? As empresas elas querem vender mais. Então, assim, eu não vou ficar vendendo para homem branco de meia idade nerd o resto da minha vida, né? A indústria, ela quer ocupar os maiores espaços possíveis. Então, hoje em dia, a gente vê um videogame que vende para todos os públicos e que tem um discurso que abraça a comunidade LGBTQIA+. É, e isso cria uma resistência, porque a própria indústria alimentou esse discurso de direita reacionário dentro da indústria. Então, é... Eu tô entrando, né, eu tô decidindo que eu vou trabalhar com videogame em meio a tudo isso E o próprio Regras do Jogo, ele é um reflexo disso e ele é um tiro no escuro Quando eu, eu, pense, eu, eu pensava, né, em 2018, pô, preciso de um podcast, né, estereótipo do Millennial Inclusive isso é piada, tudo quanto é filme, né, os filmes americanos, tudo quanto é filme americano que você assiste tem uma piada com o um jovem que fez um podcast eu sou esse jovem, sei. né? E eu criei o podcast porque eu percebi que havia uma ausência, né? Hoje em dia a gente tem muitas iniciativas de podcast que fazem um debate político, mas em 2018 eu pelo menos não conhecia nenhum. Então sempre houveram, né? Sempre, digamos, né? Desde que tem podcast no Brasil, mas a gente tem muitos podcasts sobre videogame, notícia, notícia da semana, review, crítica... Essas coisas todas, né, é o, é o produto principal sobre o videogame E eu, eu percebi que é, não havia um, um nicho sobre uma produção de podcast sobre academia, sobre indústria, né O podcast inclusive começou como, vamos falar, de indústria, exclusivamente da indústria Porque eu não tava nem na academia ainda, né e depois disso, o podcast vai se moldando a ser o que ele é hoje, né? Que é um podcast focado bastante na academia, a gente ainda conversa com desenvolvedores, mas o nosso é, produto principal ainda é falar com pesquisadores e ser esse podcast marxista-leninista, né? Porque na época é, é, ainda... Eu ainda não tinha essa certeza, né, de produzir um conteúdo tão deliberadamente de esquerda, e eu ainda tava me formando como marxista, né, é... e não à toa por isso o podcast, ele ainda é um podcast de nicho, né, eu acho que a gente tem um público fiel e grande, é... Com... É... olhando pro... pra área que a gente tá falando, mas ao mesmo tempo ele não é esse podcast com um público muito grande, porque... A gente não chama a atenção das pessoas que querem só ouvir um podcast de notícia. Né? A gente tem um público que, que, que quer estudar, que quer descobrir coisas, e não à toa os nossos episódios também demandam muita atenção. Então eu acho que a gente... É, ainda é um podcast pequeno, né? Que é... É isso, né? É um conteúdo acadêmico, então é, é difícil chegar em muitos espaços. Mas a gente ainda... A gente consegue isso por outro lado, porque... Temos um contato muito forte, tanto com a academia, quanto com a, a mídia de jogos, né? Então, nós somos muito amigos dos produtores de conteúdo independentes e dos jornalistas que trabalham na indústria. Apesar da gente bater muito no jornalismo e criar algumas rusgas, mas eu tenho certeza que os nossos amigos jornalistas entendem as nossas críticas e a gente tem um contato muito próximo, a gente conversa bastante e isso cria bastante pontes então nós somos um podcast de nicho somos temos um crescimento limitado mas a gente tem acesso a muita gente né? então eu acho que isso cria um cenário muito específico o, o regras do jogo o holodeck né ele é um projeto muito específico por causa disso é eu acho que eu acho que é isso não sei se você respondi a pergunta tem uma volta gigantesca gente desculpa se ficou longa
2: pois é mas dá muito para ver essa dialética marxista-leninista atrelada aos jogos no podcast de vocês, justamente por ser... Tu me corrija se eu estiver errada, se não for esse raciocínio por trás, mas por realmente ser uma coisa que surge, por bem dizer, no, no centro, que seria os Estados Unidos, e que é uma coisa que a periferia vem e, e acaba modificando, e acaba revolucionando assim, o jogo, por exemplo a gente fala muito, muito no identificado sobre a vez de pirataria, a gente fala muito de dinâmicas contra-hegemônicas, por exemplo, do que tu falou do Gamergate, a gente escreveu um artigo agora que vai pra, pra SB Games também outros artigos que falam sobre essas dinâmicas contra-hegemônicas no, nos jogos digitais com essa visão mais... a gente trata mais assim com Gramsci com com esses outros autores que também têm esse viés um pouco marxista, né? Uh...
1: Não, não, pode falar de Gramsci que a direita fica louca.
2: <risos> pois é, e a gente... Eu dei toda essa volta, mas na verdade não perguntei nada a ver, eu só queria assim, uh, falar que é muito interessante ver essa dinâmica centro-periferia no... No que tu fala, e também não só aqui, mas também no podcast E ao longo da nossa conversa, tu falou várias vezes Que tipo, tu sempre teve na tua cabeça Que o jogo é uma coisa que tu sabia, tipo Desde pequenininho, que tu queria E como é que eu vou me inserir nesse mercado E como é que eu vou fazer isso? E eu quero te perguntar, qual que é, o... qual que é a era que tu pegou? Qual que é o console que te marcou? E nisso, qual que é o jogo que te marcou, assim? Se tivesse, sabe, Se tivesse pegando fogo na tua casa, tu pegava o teu gato, e qual o jogo, sabe?
1: Aham, uhum. é, é, é difícil, é difícil separar assim, né? Porque eu é, eu sou um jogador de computador, né? Eu, Inclusive, essa é uma história muito boa. Eu, eu gosto de contar essa história porque acho que a, a política já tá aí desde sempre. Mas é, eu. Meu primeiro console foi um DynaVision, que, né? Falando aí de pirataria, é uma. É, era um, uma versão pirata nossa, né? Eu não lembro nem quem fazia do, o DynaVision, não sei quem criava, quem produzia, não sei se a CCE, sei lá. É, não era CCE, é CCE, né? A, a, a marca, não sei se vocês lembram, a marca de TV. É, a
0: CCE. Produzia, <risos> produzia também a, as versões do Atari aqui no Brasil.
1: Isso, isso. É, muito bom. Então, é, eu, rece... eu ganhei um DynaVision de algum primo do meu pai. E aí eu e era aquele DynaVision do Nintendinho, né? E eu joguei por um tempo. Logo depois eu ganhei o Mega Drive. E aí sim, eu já tinha até idade pra me apaixonar por videogame e tal. Então, joguei Shinobi, Street of Rage. Essas coisas todas, né? Os clássicos do Mega Drive. Então... Eu acabei tendo aquela época da infância marcada pela SEGA e não pela Nintendo. É... E aí eu ganhei o PlayStation 1, e logo depois é aí que entra, acho que, o primeiro... a primeira história mais política, né? Eu, eu ganhei o Playstation 1, né? Tenho aquela... aquela. Tive aquela. Um ano, assim, foi muito curto, né? Mas quando a gente é criança coisa parece que dura muito mais tempo. Mas é... eu joguei, né? Sei lá, os Bomba Pet, Drive, eu adorava Drive. É... E Resident Evil sempre foi minha, minha série preferida, assim, na época dos consoles. E, e aí eu ganhei o um PC. E a gente, meus pais conseguiram comprar um computador na época, em 2004, assim, o primeiro computador que a gente teve foi em 2004. 2005, na verdade, né? Finalzinho de 2004, 2005. E. É, e aí eu comecei a virar um, um, um jogador de PC então, sei lá, se fosse perder alguma coisa, eu levava meu HD <risos> se precisar salvar, eu simplesmente salvava meu HD e a placa de vídeo, que é certamente as coisas mais valiosas e... mais é o, o ponto que eu acho curioso é que meus pais, eles sempre dependeram de, de auxílio, né, então eu recebi bolsa escola vale gás Bolsa Família, é, sempre foram coisas que a gente, tinha, a gente dependia né, para conseguir se sustentar. E eu lembro que essa história é engraçada, porque certa época, a, a minha mãe foi pegar o Bolsa, Escola, Bolsa Família, que já era na época, né, e ela, e, e por alguma razão não estava o dinheiro na conta. E aí ela acreditou que a gente não tinha mais direito ao benefício que sei lá, a época já tava. A gente chegou a uma estabilidade, né? Era aquela época ali do, do, do... Da economia bombando, do PT, 2006, 2007, né? E estava todo mundo bem. E aí ela parou de olhar a conta, né? Porque essa é uma outra política muito interessante, né? Quem não, não sabe, mas o Bolsa Família, ele dava a titularidade do dinheiro às mulheres, né? Então, isso, isso vinha de uma política de fortalecer... É... É, a, 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 o papel da mulher também na família e na economia, né? E... É, e aí minha mãe que sacava o dinheiro e aí ela parou de sacar, e ela ficou assim uns vários meses sem sacar o dinheiro. E aí uma vez ela decidiu abrir a conta e tinha lá, sabe? Uma graninha. E aí essa graninha virou... foi virar o upgrade do meu PC e aí a partir daí eu nunca mais assim gastei dinheiro com console e... Era só computador, e aí eu usei o dinheiro do, do Bolsa Família para comprar peça pro computador, né? E foi esse, esse o caminho, né? E ali, a partir disso, eu nunca mais laguei o computador,
2: O Bolsa Família da mãe foi tudo pro Tibia, então.
1: Mais ou menos isso.
0: <risos> Investimento público na formação do gamer, né? Pois é. <risos> Muito bom. Esse Agora, só fazendo aqui o serviço de professor... Uh, os, os, o, né, os, as obras que o, que o Fernando mencionou, então vale a pena o pessoal consultar né, o Games of Empire, lá de 2013, do Nick Dyer Whitford e do Greg the Peter, ou Potter. É muito difícil o é nome dessa galera. É. Lá de 2013, um, um ponto interessante que o pessoal que tiver interesse e que não está não muito familiarizado com essa questão né, do uso das redes sociais e e de negócios virtuais por parte do Steve Bannon. Tem um documentário é, que trata especificamente sobre eleições lá de 2017 e, e é claro que tem impactos aqui no Brasil nas eleições de 2018, impactos ainda não bem investigados e, e também né, é, processados, né, tem processos ainda é, tramitando na justiça em relação a isso, a influência de fake news e de contrato com empresas né, de, de manipulação de algoritmos no, no processo eleitoral. É um documentário lá do Netflix, O Dilema das Redes, tem uma relação muito importante com o John Bolton, que foi assessor de segurança nacional do Trump e que também está nessa linha aí dos, dos, dos punidos lá nos Estados Unidos, só que no documentário não deixa isso muito claro, mas era uma política externa já bem organizada né? de, 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 de disseminação né? de fake news para é, regime change, o que a gente chamaria né? no termo de relações internacionais, mas então desestabilização né? de governos muito autonomistas né? e que empoderavam... É, populações mais pobres e tal, que tinham, que tinham potencial é, o... de se tornar.
1: Não, é todo o caso da Cambridge de Analítica, né? Eles interferiram no, no Brasil, em países na África, na, na Europa, são... É isso, né? É, um, é o imperialismo funcionando, né? Ele tá operando e, e a gente ou ignora isso, ou a, a imprensa, né, ela trata como uma coisa normal, né, ou, ou é conspiração da esquerda, mas é, um, um, os fatos materiais, eles estão aí, né, acho que é inegável e isso, existem bastante materiais, eu acho até curioso, né, só uma nota, é, que apesar de toda a respeitabilidade institucional norte-americana, até hoje o Trump tá livre, né, embora esteja sendo julgado mas a coisa lá é tão devagar que é capaz do Trump ser eleito antes de ter sido terminado o seu julgamento. E aí a gente vê, né? Então o futuro também não é muito positivo.
0: É, esse é um grande desafio, né? O, os americanos conseguem muitas vezes julgar atores privados de uma forma que no Brasil a gente não consegue. Então tem muita empresa à solta e podendo influenciar, empresário, né? podendo influenciar eleições como já acontece. Em toda a história do Brasil, mas a, a punição de políticos nos Estados Unidos é algo bem complicado, muito mais difícil do que no Brasil. É, a gente tem um ex-presidente já inelegível aqui, né, meses depois da sua do fim do seu mandato, e nos Estados Unidos isso isso não acontece. Né, e é algo bem precário, porque os Estados Unidos não são só os Estados Unidos. Né, essa, esse seu tal excepcionalismo de se tornar ou de se achar o mundo inteiro. Acaba também tendo um reflexo prático Porque o mundo inteiro se espelha Na política norte-americana A gente teve uma, uma grande Americanização da política brasileira Com essa polarização Bem crescente A influência dessa nova direita Pela nova direita dos Estados Unidos Que não é tão nova assim né? Desde os anos 80 Finais dos 70, 80 Essa nova direita já existe Já se já se, é, se vincula a, 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 a segmentos das igrejas neopentecostais, né? a grupos e corporações muito poderosas, né? com grande capital. Então, a esse essa proliferação de notícias falsas, de absurdos e tal. Então, isso é, isso é muito comum nos Estados Unidos e, infelizmente, né? no Brasil, a gente acaba importando esse tipo de coisa né? como prática né? dessa economia de enclave que a gente é e foi é e continua continuará sendo, acho que por muito tempo enquanto não nos mexermos. É, outra questão, a gente estava falando, né, do, do da Inavision, a, a empresa que é é muito pouco explorada, inclusive, né, tem estudos, obviamente, né, sobre a história do videogame do Brasil e tal, que é muito importante, mas é, ela foi a DynaCom, que junto com a CCE e a Tectoy em certo momento também foram bem beneficiadas pelas reservas de mercado, uhum. né, e que acabaram sendo absolutamente é, destruídas, até que Toy até conseguiu permanecer por certo tempo fazendo ter, é, é,
1: Ah, e é, ainda fazendo relançando redes sociais do Mega Drive
0: <risos> Exatamente mas né, CCE, CCE e Dynacom realmente é, foram, né, e, e acabaram não sobrevivendo com essa com essa concorrência desleal com, com o mercado internacional. É uma questão que, que eu queria também trazer aqui, Fernando, é, bom, nessa tua escolha, assim, sobre... sobre porque você falou uma coisa muito interessante, né? Bom, a, o Bolsa Família estimulou né, esse processo de... No fim das contas, né, por, por questões aleatórias, né? Uh, acabou estimulando também o teu desenvolvimento E o teu contato com essas tecnologias E num país né, da periferia ou semi-periferia Isso é fundamental a gente entender Porque não são todas as pessoas que conseguem ter em algum momento né, um, um momento de quebra Que consegue acessar a tecnologia e, e ver esse universo né? Não é a maioria da população obviamente que vai ter acesso ao videogame Ou um computador capaz de rodar jogos e tal e, e, me, e me pareceu que essa relação com a tua família foi uma relação tranquila, assim, pelo teu relato, né? Como é que tu sentiu, assim, da tua família? Não, o, o, o Fernando quer estudar jogos, o Fernando quer ser designer de jogos, quer mexer com esse, com esse treco aqui. A gente sabe que, na nossa área, os, os alunos aqui da universidade, metade, eu, eu dou uma, uma disciplina que é introdução à metodologia para relações internacionais, para a gente discutir o que, que é relações internacionais, o conhecimento de relações internacionais. Uhum. E muitos falam assim, ó... Eu estou aqui porque... Porque... Alguns por pressões dos pais, outros a, a, a despeito das pressões dos pais estão ali. Então, assim, não, não vai fazer relações transnacionais. O que, que você vai ganhar? Né? Vai fazer lá. O, o, engenharia vai fazer um curso que você tem um salário, um salário garantido. Medicina, odontologia, né? seja lá o que for. Mas como é que foi para ti isso, assim, da tua família, essa negociação? E até como tu sentiu, assim... É, com autoconfiança, não, né? eu vou fazer isso e vou investir nisso para minha profissão mesmo, assim. Eu vou, vou assumir o game como... ou o design digital como uma área que eu vou confiar e vou apostar.
1: Uhum. É, eu acho que foi um... como eu falei, né, a gente planeja, mas não planeja tudo, né, porque o... a vida, o devir, ele... ele é inevitável, né, então você joga com o que te aparece, né. E eu acho que com relação a assim, meus pais, nunca foi um problema e eu sempre tive. É... Sempre fui uma pessoa com muitas certezas, né? <risos> Muita. Eu já tinha escolhido muitas... muitos dos meus caminhos, né? Eu já sempre fui uma pessoa com, com... que fazer meus planos e tal. E meus pais, eles sempre apoiaram, né? Eles nunca tiveram. Nunca escolheram um caminho pra mim. É... Acho que até porque. É, a gente vindo como uma família muito de baixo, né? Meus pais não tinham essa noção de, olha, você vai para essa área aqui porque ela vai te pagar mais e porque você tem que seguir a linhagem da família. Não, não, não tem isso, sabe? Meu pai nem terminou o, o, a oitava série, sabe? Então, é, não, isso não existia. E Então, eu, eu, eu acho que sempre foi uma escolha minha, né? Eu cheguei na adolescência é, e... Comecei a ter já definido os meus gostos, né, estruturado já quais eram meus objetivos e a partir disso era ver qual caminho era mais viável, né. E por muito tempo eu eu quis ir para programação, né. Eu na adolescência eu também estudei um pouco de programação, eu tenho um curso de técnico de TI então eu sei montar computador, eu trabalhei consertando computador no meu bairro eu sabe essa coisa de tentar ganhar um dinheirinho, botei a placa na porta da minha casa ah, conserto computador essas coisas, Legal. então eu tentei trabalhar com isso por um tempo achei que iria para pra, pra é, ciência da computação sabe, quase, quase que eu fui é, e aí em algum momento a, o desenho falou mais alto e eu fui pro design, né e... Só que o design também tem alguns problemas, né? Eu tenho muitas críticas ao design. A gente também, naquela época, em 2013, que eu estava chegando a viu o debate, pouco depois começou o debate da regulamentação da profissão, e os designers escolheram não regulamentar a profissão. <risos> então, pensa, né, na situação. E aí, hoje em dia, você é designer, né, e você não consegue ser contratado como sênior ou pleno, né, você é designer júnior, então às vezes você tá com, com 30 anos você tá sendo designer júnior, porque a, a, o mercado ele é aquele aquilo, né, o, o mercado ele só contrata designer sênior se você for designer sênior, né, e só contrata o júnior se você já teve uma experiência gigantesca e as agências se apoiam muito em em estagiários e cargos de valor muito baixo, então você tem também uma defasagem muito grande da profissão, né. E aí eu percebi também que era melhor eu procurar os outros caminhos E, e já ligando né, com o fato de eu como é que eu chego no videogame Porque eu terminando a, a faculdade, eu terminei em 2016 a faculdade E o que se ap apresentava para mim naquela época era o design, né? Então eu trabalhei em agência Trabalhei em empresa de... É, agência, assim, né? De... É, Social media, trabalhei cuidando de redes sociais, criando post, trabalhando com AdSense, depois trabalhei com design de produto, design de embalagens, e aí depois eu fui pro 3D, trabalhei um bom tempo fazendo móveis, fazendo sofá, armário, essas coisas todas. E aí, finalmente, eu descobri como trabalhar com videogame em concomitante, né? Porque você, enquanto é designer, para entrar na área do videogame, você precisa... É criar um portfólio, aí você trabalha de noite, né, chega do trabalho do design e vai trabalhar de noite produzindo coisa, fazendo frila aos poucos para criar um portfólio até alguém te contratar em tempo integral e você poder mudar de área então é um processo longo mas eu sempre tive essa liberdade de escolher por mim mesmo, né, meus pais nunca é, colocaram nenhuma restrição, né sempre é aquilo, ah, você estuda, faz o Enem Escolhe aí a sua bolsa e você que sabe, contando que você tá estudando, tá bom, né? E só uma nota também, né? É curioso, a gente tá falando de relações internacionais, meu irmão é, cursa relações internacionais, então fica aí. Olha que legal. Você
0: tem quantos irmãos, Fernando? Só um. Só um? E é. Você, qual é a sua idade, cara? Porque, porque você parece muito novo, assim, e, e é muito ah, maduro tenho também, muito 29, resolvido.
1: 29
0: as 29 com com, com um rostinho
1: de 22, 23. É, é, que bom, muito bem né? conservado. <risos> que bom. Não, mas é isso, a eu, eu não sei, às vezes eu não sei se eu me pergunto se é uma questão é, mais cultural ou realmente a nossa geração ela é, é, tem essa carinha mais de nova, né, mas culturalmente a sociedade ela estendeu a juventude, né? Então, é, parece que é um processo concomitante, né? A nossa geração, os 30, tem cara de 20, né? E, ao mesmo tempo, a, a mídia e a cultura, ela estendeu essa juventude. Então, parece que tá tudo andando junto, né? Eu acho meio estranho isso.
0: Se você vê aquelas fotos dos anos 50, 60. Tipo, a galera com 19, 18 anos casando, parecia que tinha 50 anos. Exato. Esteticamente, né? um negócio... Sim. É, Era meus pais, né, tempo. meus
1: pais engravidaram com 23, 24,
0: sabe? Imagina, com a família basicamente constituída, né? E hoje, ah. bom, 23, 24, a gente tá
2: virando <risos>
0: o mundo, <risos> virando as ruas, pois Por é. assim dizer.
2: Pois é, Fernando, uh, tu falou muito, assim, como que eu vou chegar no videogame, como que eu vou chegar no videogame... Toda a tua... Tu direcionou, assim, a tua educação Pensando nisso E agora que tu chegou no videogame Agora que tu tá na domativa Se eu não me engano é a empresa Que faz a... A lenda do herói, que é o famoso Isso. jogo Do Marcos Castro <risos> Sim E... Uh, basicamente, o que que Tu pode me falar um pouquinho mais, assim Do que que é a tua carreira ela é hoje em dia, o que que tu faz, o que que tu trabalha, a gente sabe que tu trabalhou bastante com pixel art, e o pessoal que não sabe, se tu puder explicar um pouquinho o que que é a pixel art, e também, uh, além disso, o que que te deu essa inquietação de além para se consolidar na indústria, uh, essa vontade de aprender mais, o que você voltou de novo para a academia, assim, eu sinto que ah, quem é acadêmico realmente sente que nunca saiu, né, tudo que faz ele vai ter essa, essa visão, ok, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, qual que é a política por trás disso, sabe, então hum. eu queria saber um pouquinho mais disso, assim, da tua atuação profissional. E como é que tu conseguiu pegar essa situação e direcionar ela cada vez mais para a tua atuação acadêmica, assim.
1: Uhum, tá, se eu esqueci alguma coisa, você me lembra. É... Bom, é, é, pixel art, ele é essa... Acho que quem, quem não conhece dá para dar uma olhada aí na, na internet, né? A pixel art é essa, essa, esse estilo visual... Que vem de uma limitação técnica dos do videogames, né? Então, não à toa, o, o, os game designers, antigamente, em vez de fazer no software, você desenhava no, naquele caderno de quadradinhos que você usa para é, desenho técnico, né? Que ele tem as medidas e tal, então você fazia ali, né? Porque são bloquinhos. E a gente trabalha, eu trabalho com isso até, até, até hoje, né? trabalho com isso, né, e é uma coisa que persiste até hoje na indústria, né, e é, eu acho que existe até um debate, que eu às vezes levanto sobre isso, que é a nostalgia, né, a nostalgia, ela é uma, é um nicho de mercado que dá muito lucro, não à toa, basicamente, a indústria cultural hoje em dia, ela é um olhar para o passado, né, a gente, por... é, eu gosto muito de filmes de terror, né, só de parar para pensar o quanto de filme de terror que sai, que é só um reboot... Ó, e é um reboot que... Não é reboot, né? É reboot-sequência, que eles chamam de legado. Sequência-legado. Né? A gente então, tá é... no décimo
2: Jogos Mortais agora. É,
1: <risos> é, é, é. Jogos Mortais, o Pânico teve reboot, aí o... o, o Sexta-feira 13 teve reboot, o Exorcista tá tendo reboot, o Candyman teve reboot... É isso, sabe? A indústria é isso. Que, que tá havendo, né? Então, assim, a nostalgia da grana. E o... E a, a pixel art, ela virou esse... esse espaço dentro da indústria consolidado, sabe? É uma parada que não, não vai embora, né? E isso é um resultado também do, do, dos indies, né? É, os indies, eles surgem com muita força. Sempre existiu o jogo indie, né? Mas eles viram essa coisa de mercado em 2008, quando a Xbox lança a Live Arcade, né? você tem um espaço para esses jogos serem, terem uma vitrine. Porque no PC você sempre consumiu esse tipo de jogo, mas de repente os consoles, eles têm esse espaço, né? E você estabelece então, dentro da indústria, esse espaço do jogo indie. E hoje em dia o jogo indie, ele é sei lá, não dá a grana que os jogos, independ... jogos AAA dão. Alguns dão, né? Se você pegar, sei lá, Terraria que vendeu milhões Minecraft, que vendeu milhões. Aí sim. Mas é... O mercado indie, ele é uma parada... E é... esse também é a minha crítica, né? É o um mercado indie. Então não é indie, né? <risos> é tipo o cinema indie. Aí você vai olhar lá o cinema indie da... Que é... O cinema indie que é publicado pela Fox Searchlight, sabe? Não é indie, sim. né? É... Tá... tá integrado O
2: cinema a...
1: indie é, da, da E-24 agora. É, a é, E-24. Não é indie, gente. Isso é, é estética indie. É essa, é isso, né? Indie sou eu, pegando minha câmera e gravando aqui no quintal. Então, é o, o videogame ele faz a mesma coisa, né? Então, é, pixel art é uma coisa muito forte ainda hoje em dia e aí a gente vê tem com as inovações técnicas hoje em dia os jogos de pixel art eles fazem coisas que os consoles eram capazes de fazer é, no início do dos anos 2000 dos anos 90 né então você tem iluminação dinâmica em jogos de pixel art uma coisa que é, era inimaginável então é o pixel art ele é bem forte hoje né e eu trabalho tô há, eu tô há um pouco mais de um ano da Dumativa. É, eu trabalhei eu acho que é, inclusive, eu falo isso, né, porque é, a minha carreira ela não é vasta, não é longa, né, eu tô no início, eu tô há cinco anos, mas é início ainda, né, então é, não sou essa pessoa com tanta experiência, né, então, é, como vocês estão vendo, eu também sou, sou jovem, eu tenho pouco tempo com tudo isso, né, é, e é, eu trabalhei, eu tô, eu tô na normativa há um ano e pouco, eu trabalhei quase três anos fazendo um outro jogo que foi o Eldest Souls, né, que... E isso aí é aquela coisa, né, a gente trabalha geralmente por contrato, então... É... O Eldest Souls foi, tipo assim, contrato temporário de três anos. <risos> então eu trabalhei por quase três anos no jogo, ele saiu e, né, acabou esse serviço, aí você vai pro próximo. Então... É, eu, tô, eu tô nessa, né? Mas atualmente eu tenho essa estabilidade graças à domativa, eu tô trabalhando na domativa com uma certa estabilidade, não é um trabalho é, temporário, né? É, e, e... E tem isso, eu acho que o para a pessoa que está ouvindo, né, que quer entrar nessa área, tem muito disso de você conseguir estabelecer também contato. você Depende muito de rede social, de criar perfil em sites muito, muito site diferente, né. Você tem que aprender a usar o ArtStation, o Twitter, o LinkedIn. Aí você usar o Reddit. O Reddit tem muito trabalho que você encontra no Reddit. É, aí usa o It.io, Aí usa... São vários sites, né? Que você tem que ir buscando e tentando diversificar para você conseguir entrar nessa área. E é, eu tô... Eu acho que eu tô no início ainda, né? Eu tô nesse processo de me estabelecer e formar esse portfólio. Então eu tenho... Não tenho tantos jogos lançados. Tenho três ou quatro jogos lançados. Mas é... Eu acho que já... Já, já, é bastante, já é bastante coisa assim Porque é, eu tô galgando no momento né? E é, quais eram as outras perguntas? Eu já, já, me, já, me, já me preveni é.
2: A outra pergunta era uh, A partir do momento que tu começou a trabalhar na indústria O que que fez tu ainda querer ter esse vínculo acadêmico? Uhum.
1: É, eu acho que é... Eu acho que, em parte, é pela, pela nerdice, né? Eu acho que eu, eu, era, eu, eu era adolescente que chegava em casa e, e li, eu lia os livros de história do início ao fim do ensino médio, né? Eu li eles do início ao fim porque... porque, né? <risos> Sei lá. Então, é, eu sempre tive um apego à teoria, à, à minha graduação. Isso é, uma, isso é uma outra coisa, né? O meu TCC... Ele foi um TCC teórico. Eu... Ele foi um TCC teórico/barra prático, né? Porque o design ele é isso. Você vai criar um produto e vai passar. E eu naquela época já, sabe, 2014-2015, eu não. Eu, eu... eu gosto de política. Eu vou falar sobre teoria aqui no videogame. Eu vou para a parte teórica e e aí eu eu me coloquei numa tarefa muito difícil de fazer um TCC teórico Com um produto que comprovava a teoria, né? Então eu, eu fiz um jogo e escrevi um TCC de 150 páginas, né? Então foi uma coisa... Um trabalho bem pesado para uma graduação E a partir dali eu já tinha decidido, né? Eu vou continuar na academia futuramente E eu tinha aquela pressa da adolescência, né? Eu vou, eu vou ser doutor com 25 <risos> Não consegui mas é... mas acho que já tinha já, eu já tinha essa motivação né então eu é, no final da graduação eu já tinha essa certeza de que eu ia tentar pra, ir para academia só que essas dificuldades fazem com que a gente precise trabalhar também né então eu eu pelas condições materiais que a gente tem eu fui obrigado né eu vou ter que garantir me garantir economicamente trabalhando na indústria e, de alguma forma, é, voltar para academia, né? E eu consegui voltar para academia em 2019, né? Eu tive uma pausa aí entre 2017 e 2019 para é, conseguir voltar à academia. E aí eu tô até hoje, né? Trabalhando e pesquisando.
2: Massa, massa. Eu ah, acho que ah, é vai muito lá, Lu, importante vai lá. esse anseio desde o início, assim, de realmente não sei, é... a gente no Organificado trabalha muito com jogo, assim, sabe? E eu lembro, assim, da... da minha mãe me largar na na creche, de dois turnos que tinha na escola, e o e o gurizinho levava o, o Playstation 2 dele e ficava jogando Skate 3 até
1: <risos> da hora
2: do almoço, assim, sabe? E isso que tu falou do do live trazer os jogos antigos de volta, pra gente realmente ter... Pra, pra lucrar nessa nostalgia é muito real, porque eu faço semana, eu acho que eu loguei umas 50 horas no skate 3, assim, do tanto que eu fiquei vidrada jogando, assim, só fumando meu cigarro e jogando no skate 3, uhum. sabe? E, e, e é uma coisa que tu vê que não vai embora mesmo, sabe? E, e até mesmo quando a gente tá pesquisando uh, essa parte teórica, então é bom saber que tu é... Também do grupo do Chats, que eu adoro teoria, o Igor da aula de teoria, e realmente é o, é o pessoal que vai entregar o PCC de 50 páginas e vai achar pouco, que é Sim. o mais absurdo para mim. Tá? <risos> Mas era é só verdade. isso mesmo.
0: É porque o pensamento crítico precisa né, de, de, de input, reflexão, output, e a, gente precisa, a gente precisa manifestar também essas ideias. E isso é muito importante, né? A tua pesquisa atual, uh, Fernando, está tá indo para que caminho? O que, que você está pensando em desenvolver? Você começou o mestrado lá na UFPB há pouco tempo. Como é que está esse, esse caminho acadêmico, assim?
1: Então, é, eu comecei na UFPB, foi ano, ano passado, é, foi ano passado, início do ano passado... Foi ali um pouco no período da pandemia, né? Então eu peguei o primeiro semestre é, no, com as aulas EAD, depois eu fui para João Pessoa. Então eu morei quatro meses lá em João Pessoa, fiz as disciplinas e tal, e aí eu voltei para casa. E agora eu tô no período de escrita, né? Mas eu tive que trancar. Por um, por um tempo, agora eu tranquei esse semestre para... porque eu me mudei, né? Eu estava morando no Paraná, vim para São Paulo, e aí eu precisei de um tempo agora. Mas a minha pesquisa, ela é sobre... ela está sendo focada numa... eu acho que o, o... a área que mais me interessa hoje em dia é neoliberalismo, né? E, e isso também está dentro das questões políticas e que, que são relevantes para... Pra, até pra minha militância, né, eu não mencionei, mas eu, eu, trabalho, eu, eu trabalho, eu pesquiso, eu faço podcast e eu milito no, no partido, né Então é, tem todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo é, e, e sobre o que era mesmo que eu estava falando, já, já dispersei aqui Já vou
0: pegar o gancho do no, no PCB e qual hum. partido que você está
1: filiando? PCB, PCB, é, PCB. Mas, mas tem um problema, até, até na crise partidária aí, né? Então, ah. é... PCB, mas é no momento... É, recentemente, eu aderi ao PCBRR, então quem está aí por dentro das, das tretas já, já sabe do que eu estou falando. Mas é, é... O assunto anterior, qual que era? Era da, da
0: dissertação, né? O Neoliberalismo... O que é. mais especificamente daí?
1: Então, eu tô pesquisando a, a questão de trabalho de plataforma, né? É muito focado na Twitch. Então, eu tô fazendo uma pesquisa com o, os streamers que trabalham na Twitch, né, para debater inclusive é, essa questão do neoliberalismo, quando, como ele atomiza os indivíduos, né, e como as pessoas são, como a dinâmica de trabalho de plataforma, ele a gente precisa é, a gente deveria reconhecer, né? A gente reconhece na academia, né, mas como sociedade isso não é tão certo. Então, é fazer essa esse estudo sobre o trabalho de plataformas na Twitch é, e como é, é esses eixos, né? Neoliberalismo, plataforma, Twitch, trabalho e videogame, eles se coadunam é, com. E aí, buscando entender, as, eu estou buscando entender as condições de trabalho, né? Acho que, não sei se. A maioria das pessoas acho que vai entender, né? Mas não sei se todo mundo pega, mas, tipo, condições de trabalho de um streamer, né? Quais são as condições de trabalho do streamer? Eu acho que eu estou eu pesquisando isso. É, porque a gente já tem uma produção lá fora, né, o Jamie Woodcock, que escreveu o Marx no Fliperama, é, ele tem alguns outros artigos com, o, com os outros autores sobre Twitch, né, e ele já, acho que desde 2016, 2015, ele faz um trabalho de entrevistar e monitorar é, o trabalho de streamers. E aqui no Brasil, a gente tem alguns trabalhos com isso, mas eu não conheço tanto essa produ uma produção focada em Twitch, mas a gente tem alguns a gente tem vários trabalhos, né? O Rafael Groman, ele é uma referência, inclusive ele tá, eu acho que no Canadá agora, é, trabalhando com... É, pesquisando é, trabalho de plataformas, né? E então, a minha proposta, a minha pesquisa é focar na Twitch agora, né? Já que a minha área é videogame, então... É, olhar como... Inclusive, né, a gente faz streamer, streaming... Streaming, eu, eu faço streaming na Twitch, né, com esse podcast, então... É, tudo isso é <risos> falando tô pesquisando, inclusive, uma coisa que eu meio que vivo, apesar de não, não ser o foco, né, eu não faço gameplay, não faço streaming sempre. Às vezes eu faço uma gameplay e outra, mas... É, o streaming é só geralmente só para as gravações do podcast, é, mas eu conheço um pouco das dinâmicas, né? E, e a partir disso eu estou pesquisando, então, essas, essa condição de trabalho, né? Como é que a plataforma ela muda as suas regras, muda os seus repasses, e ao mesmo tempo os trabalhadores né, da Twitch, eles não têm um salário, né? eles trabalham por metas. E a gente tem várias situações e ultimamente acho que os últimos três anos eles demonstraram algumas situações é, onde uma condição de trabalho precário resulta em mudanças de é, termos de condições, né? Então em então, vez de a gente falar de é, contrato de trabalho a gente está falando de termos de uso, né? Então o streamer ele às vezes a plataforma muda os termos de uso e o streamer não tem que fazer. E, e aí, qual é a qual é a, a situação, né? Então, diversas pessoas é, decidiram entrar... Começar a fazer streaming na pandemia por causa de, da crise financeira e de não poder sair de casa. Então, vira uma forma de lucro né? alternativo, uma, uma economia alternativa para algumas pessoas. E só que isso, ele, isso, não se torna, isso não é viável, porque a plataforma, ela começa a cercear e começa a... Re reduzir o lucro dessas pessoas. Então, por que que isso acontece, né? Qual é a característica do trabalho de plataforma? Por que, que ela é tão desregulamentada? Por que que é, o Brasil, o governo brasileiro deveria é, ir em cima disso, né? Hoje em dia a gente está falando, por exemplo, do, do, do Uber, né? É, recentemente o ministro da, do trabalho falou que é, se, se a Uber quiser sair do Brasil, o problema é da Uber, né? Porque exato, é, a, a gente, eu acho que é importante a gente perceber que antes de Uber, iFood e essas coisas, a gente tinha entregas, a gente tinha... Todos esses serviços já existiam, né? Então não é um problema da... De... Meu Deus, o que vai acontecer se a Uber sair do Brasil? Porque a gente tem que perceber que essas empresas, elas cercam o serviço. O serviço, ele sempre existiu. A demanda, ela existe. É, são as empresas que cercam esses mercados. Então, se a Uber, se a iFood é, disser que ah, meu Deus, o governo está sendo muito injusto quiser sair o problema é deles, porque o mercado tá aí, não é o liberalismo que gosta de falar que o mercado se autorregula, que os capitalistas adoram falar que o mercado tá aí, então assim se cada estado, a gente inclusive a gente não precisa de empresas nacionais para suprir essas demandas se os estados conseguirem as cooperativas e tal os trabalhadores conseguem eles conseguem suprir essa demanda, então é uma questão da gente entender que a regulamentação ela é essencial a gente entender quais são as condições que essas pessoas trabalham e entender que a, a regulamentação ela é essencial para garantir direitos a essas pessoas e que a gente não tem que estar tá preocupado se a empresa vai fechar ou não, porque a demanda está aí e a gente mesmo, ela, a gente mesmo consegue é, se organizar e, e suprir essas demandas, né? Então, como é que a gente faz isso, como é que a gente compreende essa situação e como é que a gente reforça esse discurso que é importante politizar esse debate e dar melhores condições, porque a gente tem acho que no Brasil a gente tem é, acho que 50 mil, 50 mil não, acho que uns 10 mil streamers sabe, então a gente precisa falar sobre, entender qual, quais são essas condições e é, forçar também a própria plataforma a reconhecer que ela precisa prestar contas, né? É, não é porque ela é uma empresa do Vale do Silício que ela pode chegar no país dos outros e fazer o que quiser e roubar é, lucro, porque o que, na verdade, essas empresas fazem é a extração de mais valor para os Estados Unidos, para o Vale do Silício. Enquanto a gente está aqui fazendo aí, tendo que fazer mil horas de, de, de live e boa parte dessa grana vai lá para fora, sabe? Então a gente tem que entender como essa dinâmica funciona, politizar isso e inclusive politizar isso dentro da área de jogos e, e entre as comunidades, né, os jogadores, para eles reconhecerem e entenderem que os produtores de conteúdo que eles consomem precisam de direitos, porque quando a, a Twitch é, decidiu é, reduzir o repasse, é, aumentar o valor da inscrição e alguns streamers decidiram que iriam fazer uma greve, né? Foi uma famosa greve dos streamers. Houve uma massa de público que ficou contra. Por quê? Aí a gente acha que é uma questão que é interessante, né? Por que a galera que consome esses produtores de conteúdo ficaram contra os próprios produtores de conteúdo e ficaram do lado da plataforma? Existe uma questão aí ideológica, né? Como é que você que consome um criador de, de conteúdo, você fica contra ele? Né? Você está do lado da empresa que está explorando ele. Então, é isso tudo é um debate que é onde eu estou me aprofundando no momento. Né?
0: É, muito interessante. Até a gente viu essa semana, no, no caso da greve dos ferroviários e metroviários em São Paulo, você deve estar tá vivendo isso bem próximo.
1: Sim, a população estava geral... lá fazendo piquete.
0: É, Pois é, mas a população em geral... Uh, até muito influenciados por uma narrativa que a mídia né, mais tradicional costuma passar, é isso só como um problema, né? E é um problema é a culpa da greve em si É, né? foi e um não... horror,
1: né? A mídia em peso falando, não, porque as pessoas precisam dar, sabe? É... Existe um alinhamento de discurso da imprensa, né?
0: Exatamente, então, então isso acaba acontecendo em, em várias instâncias, né? Do, do mercado capitalista, do mercado de trabalho e realmente a população não se sensibiliza com a causa que impacta a vida deles, porque eles também são trabalhadores. A população também é trabalhadora e também uh, tem que se inspirar muito mais nessas ações do que, do que se opor ou, ou entender como um impacto meramente negativo no seu dia a dia, na sua rotina. Né? Então, eu acho que, que isso é muito importante né? nessa, nessa militância no estudo que você está fazendo. Eu, tem, eu percebo muito esse esse, essa linha de encaminhamento até nos game studies né, uh, da virada material e como isso é importante para a gente observar o que estaria por trás, digamos, né, do daquele fenômeno do jogo, daquela relação entre jogador, game, da simulação, do entretenimento. Bom, isso é um mercado, isso isso envolve pessoas, envolve todo um, um contexto material, social e material que está que está fundando aquilo e que te, é repleto de contradições. Né? então eu acho que isso é muito legal é uma, é um, uma dica também para quem está ouvindo e eventualmente não está não em contato com, com essa linha né? de, de discussão que já é mais, que, que já é antiga até né? nos Game Studies é, que, que é essa questão da virada material, né? tem até texto artigos principais já traduzidos para português então Sim. vale a pena é dar antigo, uma consulta
1: é, é relativamente é jovem, mas antigo né? a virada material é, é de 2006 sete ou uma coisa assim, né? Que é, antes a, o Gamestar estava ocupado em se entender como campo, né?
0: Exatamente. Então vale a pena dar dar uma uma consulta e acho, acho legal que você está desenvolvendo por esse caminho e contribuindo, né? De uma forma importante também para a realidade, vendo, né? A partir de um ponto de vista né, brasileiro e também porque não participante, porque você também é um, um streamer né você conhece também os desafios daquele processo e acho que isso é muito importante na ciência né algumas linhagens da ciência mais positivista que acha isso um absurdo mas é eu costumo falar para os alunos que desde o início do século XX essa linhagem está tentando sobreviver ainda e a gente tem desconstruído essa ideia né? a gente enquanto né cientistas mais críticos, Desconstruída essa ideia, obviamente, de que a ciência não pode ser feita por um insider Ou que não pode ter participação e interpretação dos pesquisadores Não, é o contrário é, Eu Quanto... acho que
1: é muito coerente porque eu junto a teoria à prática E eu mantenho aqui ó, o meu comunismo vivo
0: Perfeito, perfeito E a ciência é isso mesmo A ciência só se enriquece com isso Bom, sobre o Holodeck uh, Tem um pouco de curiosidade A gente já está se caminhando para o fim da conversa mas eu tenho um pouco de curiosidade sobre a ideia em si, né, do, do site de ser o Holodeck. É, ela surge como um, como um projeto que já pensava no podcast do, do, do Regras do Jogo, ou não? Essa é uma dúvida que eu tenho. Porque também é, havia uma época que você, você publicava mais artigos também no site, né? Tinha um, um caminhamento mais publicou... editorial também, né?
1: Sim, assim, a ideia sempre foi o podcast. É porque o a produção de texto ela demanda um trabalho muito grande e é, é também complicado porque é, digamos eu, eu a gente sempre teve a o projeto de criar uma revista né então uma revista acadêmica que traga essas discussões é, a partir do nosso próprio foco né esse foco mais marxista sobre videogames Porque é uma coisa que é, não, é, não existe muito E a academia ainda é muito resistente né? Então Ainda é um projeto A gente conseguir fazer isso Futuramente Mas é, o site surge Principalmente pro podcast Sempre tive essa Essa, essa ideia né? Inclusive o podcast ele começou comigo E com o Guilherme Zaffari Que era o meu orientador da graduação então... Pois é, eu
0: ia te perguntar Eu me lembro que os primeiros, os primeiros episódios Estavam o Guilherme Zafari. Depois Sim. você ficou mais, mais sozinho um E depois um veio o
1: é, é, eu comecei a gravar com o Guilherme, e aí o Guilherme, ele mudou de área, né? Ele parou de dar aula e foi pra área do design. Eu saindo do design, ele entrando mais ainda no design, né? Focou, <risos> focou no dinheiro. Sim. <risos> aí, Basicamente. É, aí, ele, aí, ele, aí ele falou que a, a gente conversou e tal, e ele saiu do projeto, né? E eu fiquei um ano fazendo entrevista sozinho. E aí eu conheci o Anderson, porque ele ficou famoso no Twitter, né? Ele é o um gamer antifa. E, e aí ele a gente eu chamei ele para umas entrevistas e tal a gente gravou umas três vezes e aí depois eu chamei ele oficialmente para compor a mesa do podcast né e aí a gente e aí desde então a gente faz isso acho que tem uns dois anos já que ele tá tá no projeto e e é isso, assim, né? A gente começou também como holodeck, depois a gente mudou o nome pra regras do jogo para ver se também facilitava a, a inserção, né? Porque o nome em inglês... É, também não transmite muito, não transmite, não transmite muito a proposta e é, o nome acho que é difícil de digitar, né? Às vezes a gente tem que citar, tem que soletrar, né? Lodeck Design. Então a gente botou regras do jogo porque transmite muito bem e também é uma referência. Segue, né? O, o holodeck Design, o Holodeck é uma referência ao livro da Janet Murray, né? Que é o Hamlet no Holodeck e regras do jogo é uma referência ao livro regras do jogo da Kate Salen do Eric Zimmerman então a gente tentou manter aí uma referência é, teórica no, no, no nome do, do podcast mas é mais ou menos isso né e a gente tá aí no a gente chegou no episódio 200 né ah, o podcast está com quase seis anos cinco anos e pouco né 2018 a 2023 e e é isso, eu acho, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Não, isso
0: mesmo. O, o Anderson tinha uma atuação bem, bem consistente no Twitter, né? Como, como militante mesmo. Foi daí a relação que, que se estabeleceu com ele. Eu me lembro que ele chegou, ele, ele tinha quase uma participação, assim, às vezes no programa. Depois eu acho que ele se tornou, se tornou isso. foi efetivado, né? É, sim. Acompanhei ter... um pouquinho disso.
1: É, não, porque a gente começou a conversar muito, né? Essa coisa sobre o Twitter, né? É uma doença muito séria, né? O bagulho já tá morimbundo, né? Não se chama nem mais Twitter e o Twitter tá lá, né? Mas é, a gente se conheceu por lá, né? E aí teve toda a questão com o Gaulês, né? O, a, a comunidade de seguidores do Gaulês... É, atacou em massa o perfil dele Aí o perfil dele foi banido e tal Aí ele entrou na justiça contra o Twitter Ganhou na justiça E o perfil voltou dois anos depois Mas aí nesse meio Imagina. tempo A gente começou a cobrir essa situação no podcast é, Porque a gente tem também Os podcasts é, A gente alterna né? A gente faz as entrevistas durante o mês E no início do mês a gente faz um episódio mais relaxado Onde a gente conversa sobre o que a gente joga e a gente também debate pautas emergenciais, assim, da indústria. Pra gente poder sempre dar aquela porrada, né? E pegar os temas mais quentes, então... Nesse período a gente falou de, de, de gaulês, da tribo gamer e tal, essas coisas. E a gente cobria, cobra esses, esses momentos, né? Então, quando teve é, a greve dos streamers, a gente cobriu. A gente tem sempre esse, a gente tem essa oportunidade de é, sempre falar de pautas mais quentes uma vez por mês. É, isso ajuda a gente. Então, foi a partir desse momento que ele entrou no podcast. Né? E o, só que o Anderson ele vem de outra área. Né? Ele é advogado e ele é, também é, está estudando. Ele é pesquisador também, faz mestrado na UFPB. Ele é orientando do Sérgio Amadeu, né? Então ele também está num, num, num núcleo muito bom para estudar plataformas. É, é no núcleo da UFABC, a UFABC também que o pessoal está estudando é, colonialismo de dados. né? Temos alguns pesquisadores que lançaram inclusive um livro sobre é, colonialismo de dados recentemente da UFABC. Então a gente está nesse. A gente está bem nesse meio. Onde se pesquisa muito esse tipo de assunto, né? que é, é candente né, no nosso tempo, para usar um termo leninista.
2: Fernando, uhum. assim, mais para já a gente se encaminhar, a gente está com uma hora e quarenta já na entrevista, uh, eu. Queria, assim, essa pergunta pra ti O podcast, ele existe há seis anos Como se falou Às vezes sozinha, às vezes em dupla Às vezes Que nem Ele fala uma coisa muito nerd, mas que nem Hunter x Hunter, vai mudando os protagonistas uh, E eu tenho Basicamente, minha pergunta Seria como é que tu manteve Esse gás ao longo de tanto tempo Assim, que, que... Ixi. o que que O que que Assim, não fez parar, assim, o que, que fez vocês chegarem no episódio 205 assim, qual, qual que é esse gás, assim, pra gente até beber um pouco do que vocês estão tomando, porque a gente tá, tipo, no 15º, no alguma coisa assim, a gente não tem muitos, mas, uh, o que que, ah, o que que fez tudo continuar, assim, foi mesmo essa interação no Twitter, uh, e essas pautas quentes que vão surgindo lá e, uhum. e auxiliando nisso, ou foi só mais vontade tua mesmo, assim, uma coisa mais intensa?
1: Pois é, eu vou dizer que é muito difícil. É, e eu acho que também é, é trabalhar, pesquisar, aí fazer podcast e aí editar. É, a gente foi muitos anos depois que eu comecei a pagar um editor, porque nunca tive dinheiro para pagar a edição, né, e também tem a questão de que é, eu não gosto de pagar muito, muito pouco para edição, né, porque eu, eu, eu quero respeitar o trabalho das pessoas, então, é, sei lá, sabe, a, a edição de podcast ela é muito custosa e publicar e pagar servidor, isso é muito, muito trabalhoso, né, e eu, assim, sinceramente eu não sei, sabe, eu... Eu acho que eu devo gostar muito disso é, Eu sei que assim é, Sempre foi muito cansativo E a gente Tem alguns atrasos, né? Nem, a gente, por exemplo, não postou semana passada é, Isso acontece algumas vezes Dependendo de como a gente tá Com a nossa vida pessoal E trabalho e, e essas coisas Mas a gente... Eu sempre consegui manter essa periodicidade, né? E, por exemplo, o podcast nunca parou, sabe? É, a gente ficou, sei lá... A gente tira as férias, né? Em janeiro, óbvio. Mas é, nunca ficou duas, três semanas sem, sem sair podcast. E eu acho que isso é muito em razão de que eu saio revigorado das entrevistas. É, eu gosto muito das entrevistas eu isso sempre me estimulou porque eu gosto muito da teoria. Então, eu acho que até por causa disso que o podcast foi se tornando uma coisa mais teórica. Então, as conversas, os entrevistados, eles sempre me trazem uma empolgação maior e, inclusive, garanto que eu não abandone a academia, porque a, a quantidade de porrada que eu estou na academia é muito grande. E o, e o podcast ele garante que eu não desista. Então, é... eu acho que é por isso que eu continuo fazendo, sabe? Ele serve como um alimento para mim. Eu acho que é só por isso. Porque é muito difícil, muito trabalhoso. Várias vezes você pensa em desistir, em cancelar e arranjar agenda com o entrevistado. Principalmente professor que precisa de horários especiais para você gravar, né? Não à toa a gente grava à noite, né? Tipo, no fim do expediente. Então, é... Terceiro, sabe? Segundo turno, sabe? A gente tá é, gravando em outros horários, porque todo mundo trabalha. Então, é, eu acho que, no final das contas, é porque eu, eu escolhi uma coisa que eu gosto muito, né? E isso se reflete também até a falta de, de um crescimento expressivo, né? A gente não tá no, nos top players do, do Spotify e nem vai ficar, porque é um podcast de teoria, né? Então, a gente, a gente ganharia... Inclusive, a gente ganharia mais se a gente virasse um podcast de política, sabe? Porque é, a moda hoje em dia é o podcast de política, né? Então... Mas a gente continua falando de teoria. É, e eu, eu acho que eu continuo fazendo isso. Eu e o Anderson, né? A gente é, se dá muito bem. É, a nossa visão política bate 100%, né? E eu acho que a gente só continua fazendo porque a gente gosta muito de conversar sobre essas coisas, né? Então, é, é um dos, do, dos, do, da, dos termos principais de por que o podcast continua, né?
0: Nesse, nesse, nesse ambiente, assim, é, você sente em algum tipo de pressão dada, é, e aí envolve, obviamente, também a tua pesquisa, né? É, alguma, alguma pressão produzida pelo próprio algoritmo e pela necessidade de remuneração, né? Ah, eu tenho, que, eu tenho que transmitir recorrentemente, porque senão a gente não vai ter mais views e aí a gente não vai ter eventualmente um retorno para pagar as contas. É, você Cara, se sente uhum. pressionado nisso? Estou tentando fazer entrevista que você eventualmente vai fazer com os outros streamers aqui. Mas é uma dúvida que eu Sim. tenho, porque vincula
1: essa coisa do mercado, assim, no mercado de trabalho, né? Então, isso é uma coisa que a gente fala basicamente todo episódio, a gente não liga pra nada disso <risos> é, O que porque, traz assim, liberdade assim. É, traz liberdade, mas é exato, porque por exemplo, se a gente tivesse que seguir o algoritmo da Twitch a gente teria que fazer live todos os dias porque eles exigem 75 horas por é, mês de produção Possível isso eu não, eu não tenho como fazer isso é, o Twitter hoje em dia já né dá para abandonar largar a mão mas por exemplo o Twitter é, o cuidado com as postagens e tal como fazer a postagem isso é, era uma preocupação mas com o tempo você vai vendo que também não traz grandes frutos eu já paguei é, ads no Facebook para fazer é, post patrocinado e os resultados sempre foram muito baixos né porque é uma máquina de sugar seu dinheiro. Que eles dizem que vão... É, a, o Facebook diz que vai entregar a sua postagem para 10 mil pessoas. É, vai entregar para 10 mil. Mas, tipo assim... Ai, ah, você teve mil impressões. 1% vira o 20%. Então, nunca, nunca prestou, sabe? E aí, a gente só percebeu que não vale a pena. E que isso... É, só funciona se isso fosse um projeto é, principal de nossas vidas Se eu só trabalhasse com o Holodeck Aí a gente seria obrigado a fazer isso A fazer, pegar patrocínio A tentar trabalhar de outras formas para se sustentar é, O que mantém a nossa, o nosso pagamento das edições É o, o Apoia-se, né? O Apoia-se, Orelo, doações, Pix Essas coisas que a gente consegue pagar servidor e é, e é isso, assim, né? o dinheiro dos, dos ouvintes para pagar servidor e edição e acabou é, e, e a gente não se prende a nenhuma plataforma né? então é, isso garante a nossa liberdade e garante também que a gente consiga produzir no tempo que a gente tenha livre né? porque as plataformas elas são muito exigentes e quanto mais você está nelas, mais elas demandam a sua presença isso é uma coisa, isso é uma regra de todo algoritmo, né? ele quer que você esteja 24 horas por dia lá então, a demanda, ela sempre é sempre cumulativa. E a gente decidiu que não vai alimentar isso. Né?
0: É, e, e acaba garantindo também essa tu, as possibilidades de você seguirem né, a área acadêmica, aprimorando né, é, leitura, reflexão. Isso aí é interessante, porque a gente vê streamer que acaba tendo que viver a vida ali, fazer lives gigantescas, né, virar noites, ter um... É, é, um tipo de, de, de dinâmica de trabalho muito parecida com o subemprego ali mesmo. Assim, né? Você tem que é,
1: e seguir as depois... tendências, né? Aí, tipo, uhum. ah, agora é react, aí todo mundo faz react. Aí, é podcast de político, todo mundo faz podcast de política. É isso. É, um.
0: Assim, a gente tem duas perguntas mais de. Na realidade, uma, assim, mais de reflexão. Uh, que obviamente daria podcast inteiro pra gente discutir, mas eu queria justamente fazê-la porque, porque também pode abrir espaço para a gente conversar novamente em alguns outros momentos e tal, e manter essa, esse diálogo que, que pra gente além de ser uma, uma honra, né? Porque a gente ouve muito vocês e a gente tá aqui no interior do Rio Grande do Sul e tal, também tentando né, estimular uma comunidade né, uh, e que também tem as suas contradições, né? Uma sociedade... Você vem do Paraná, sabe um pouco como é isso, né? Uma, uma comunidade muito mais conservadora e tal, uhum. mas também é aquilo, né? Quando quanto mais por um lado, também tende a gerar a sua reação em proporções semelhantes. O povo que é que é, é crítico aqui também é aguerrido e, e a gente tenta estimular isso, né? O que eu tenho, o que eu queria te perguntar, então é sobre essa questão que a gente tem visto né? e é o teu objeto maior, digamos, teu grande tema, que é esse mercado de trabalho né, no, no setor do, de jogos eletrônicos, videogame e tal, é, que é marcado por precarização, que é marcado por... Vocês tem, falam é, muito disso com, com desenvolvedores, né, é, por informalidade, por demissões. A gente tem visto agora nos últimos, nessa última semana demissões em massa... É, na Epic, na, na Naughty Dog e, e assim por diante uhum. Isso tem sido. Essa semana está né? péssima. Essa semana, exatamente. E, e com mudanças tecnológicas que não trazem também grande, muito otimismo, né? O uso de inteligência artificial para roteiro, para produção de, de, de atividades que os seres humanos produziam até então. E a gente vê também greve de roteiristas né? no, na, no cinema e tal. Como que você tem visto assim, é, o o tipo de impressão que você tem sobre o futuro próximo, né, é, em relação a esse mercado e o mais desafiador eu acho que é também é, como ser é, o que vocês colocam justamente na descrição do Holodeck né, como ter uma abordagem anticapitalista em meio a esse mercado capitalista, assim, né, em que você também faz parte dele, que a gente acaba tendo que fazer parte dele. Quais são os caminhos de ruptura e, e de e de militância que são possíveis Dentro de, desse modelo ainda existente né? Até, eventualmente, uma mudança disruptiva Realmente ocorrer ocorrer assim. Para que caminhos você... Talvez você não tenha sistematizado isso Ou talvez sim Eu queria ouvir um pouco de ti assim, é, é, Onde que é possível né, militar e, e agir Para que é, o, esse sistema seja menos injusto e que haja também espaço para ruptura ou você vai para um caminho que que eventualmente está pensando que não há é justamente a contradição que vai levar essa ruptura é, vamos deixar hum. é importante que sangre e para que a ruptura consiga acontecer assim como é que tu tem pensado isso
1: é uma pergunta complicada né e, e, a, gente, a gente não faz futurologia né é, mas eu tenho, a gente fala muito disso no podcast, né? Óbvio. E eu tenho uma posição, é, eu já tenho uma, eu tenho uma posição bem, bem já definida, né? Bem fixa. É, eu acho que as contradições, ela, a gente não tem como evitar as contradições, e isso é a base do movimento do real, né as contradições elas estão aí, e você tem que trabalhar, né? então você vai trabalhar e é isso. É... E aí, o meu ponto é que, eu acho que não existe militância no videogame, sabe? É... Não, existe... não existe construção do socialismo no videogame, né? O videogame é, é mídia, então, isso foi sempre um debate, acho que desde, a, desde o Adorno, né, que tá falando sobre indústria cultural, é, todos esse a indústria cultural, ela, eu acho que ela nunca foi tão capaz de absorver os discursos, né, então, eu acho que isso é evidente quando a gente assiste várias séries que estão criticando a precarização do trabalho, sabe, porra, Severance, é uma série... Ruptura, né? Você falou de ruptura? Tá aí, ruptura. É, Severance é uma série sobre é, trabalho neoliberal, sobre exploração. É feita pela Apple. <risos> então, assim, eu acho que na indústria cultural não existe processo de construção de ruptura. E o videogame é só mais um desses espaços e todo discurso... Revolucionário que for produzido dentro da indústria ele vai ser absorvido. Foi o que aconteceu com o Disco Elysium, né? Eu, pô, eu amo o Disco Elysium e a, a marca foi roubada, sabe? É, é isso. É. Então, o meu ponto: eu acho que a gente precisa é, continuar divulgando essa, esse debate e, esse deba e continuar divulgando esse debate significa continuar colocando esse debate na produção cultural. Mas sem a ilusão de que isso transforma o mundo Porque a transformação do mundo ela é feita na rua né? Ela é feita militando é, fazendo, é, Na praxis é, é, Fazendo é, disputa política E não é, produzindo ficção né? A ficção ela serve como alimento para o nosso espírito Para a nossa alma Ele serve como... É, inclusive é muito útil para a gente alimentar nossa, nossos desejos de um mundo melhor, né? Mas o, a, a ficção, ela não muda o mundo, cinema não muda, literatura não vai mudar, e o videogame também, ele não vai causar grandes impactos se a gente fizer um jogo comunista, sabe? Ele não vai resolver nada. É, o, o impacto, ele é muito pequeno. Então, eu acredito, e aí como marxista leninista, eu acredito que o que faz isso o que cria mudança estrutural é você estar na rua é você estar é, produzindo mudança material na vida das pessoas eu acho que esse é um primeiro ponto né? É, tinha uma outra pergunta não tinha?
0: Não, mas agora que você está você tá indo para esse caminho eu acho que é, um, uma curiosidade que eu tenho e que é, é, de certa medida também acho que converjo é essa questão da tua relação com o partido, assim, né? Tu, tu vê o papel do partido ainda como um, um, um né? Dos partidos políticos com, com uma relevância nesse, nessa disputa política. A gente teve um momento, né? Você falou de 2013 e dessa dessa descredibilidade que os partidos políticos acabam, né? Crise de credibilidade que os partidos acabam é, é, vivenciando. Você acha que, os, que partidos políticos ou a militância por meio de partidos é um caminho né, dessa praxis que você está tá mencionando?
1: É possível? Né? Como é que você pensa? Aí isso? a gente tem que fazer uma separação. né? Eu acho que é, existe um, existem melhorias que a gente pode fazer na via institucional. Né? Então, é aí onde entram esses partidos. Então, a gente tem é, simpatia, né? pelo, muita simpatia pelo pessoal. Né, que faz a disputa ideológica no Congresso, porque isso é importante, inclusive, o PCB já fez isso nos anos 50, anos 60, né? isso é uma forma de luta viável, porque ali a gente consegue é, disputar a, melhor, a melhoria de condições materiais mais imediata, né? então isso é uma disputa relevante. É, por outro lado, é, melhorias estruturais não se resolvem assim. Né? Eu é, como um comunista, eu acredito que é, o problema... Por exemplo, né, a, gente tem um, a gente tem o Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. Cidadania e Direitos Humanos, né? É, o Silvio Almeida tem uma grande produção, é um dos principais teóricos sobre é, racismo estrutural e sobre a, 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 como o racismo está embrincado na economia e no capitalismo. Mas ele, sendo o ministro da cidadania e dos direitos humanos, não garante que o racismo acabou, né? Ou que o racismo está sendo combatido com tanta força quanto deveria, porque ele é só um ministro, né? Ele não manda no governo, ele não é o Lula, é... o Congresso é reacionário e a gente sabe de todos esses problemas, né? Então, é... a minha posição é que, é, a solução dos problemas é só pela via revolucionária e essa via revolucionária ela precisa e aí é, ela precisa da militância ela precisa dos comunistas e é, a, a linha de revolucionária que eu sigo é a do marxismo-leninismo né então é a linha que é, acredita no partido de tipo novo né então a gente a nossa a nosso método né por isso que é bom não usar acredita né acho que essas essas palavras levam para um entendimento incorreto, né? mas a, o nosso método de trabalho é, uma, é, é um partido que ele, ele é, ele não é como os partidos que disputam na institucionalidade, ele é uma forma de organização para a construção de um governo de popular, né? um governo, a gente acredita na construção do poder popular, é, a gente constrói esse poder popular para que um dia nós, trabalhadores, sejamos quem decide os rumos da sociedade e a gente seja capaz de atender os nossos próprios interesses. Né? Eu acho que é, a, a disputa política ela precisa ter em, em dimensão as disputas imediatas, não à toa, é por isso que a gente estava compondo a greve a greve unificada aqui em São Paulo né, dos metroviários, da Sabesp porque são pautas é, imediatas, mas a gente tem que estar tá construindo um processo revolucionário para daqui a muitos anos né? É, e aí os muitos anos a gente não sabe quanto é, pois
2: é. Uh, Fernando, só para acabar aqui uh, a gente tem uma outra pergunta para ti que é basicamente pedir para tu Vender teu pão aí Onde é que a gente pode encontrar o seu trabalho Além do site do Roladeck? E se vocês têm assim, Alguma ideia De Criar um jogo Se vocês têm algum tipo de jogo disponível Ou algo assim Se não, algo parecido E algumas dicas que tu tiver De podcast e plataformas o pessoal que nos segue aqui Acessar e se tiver interesse Poder ir atrás
1: Uhum. É, bom O Holodeck, né Tá em todas as redes como o Holodeck Design É um pouco difícil de escrever, mas é O Holodeck, né H-O-L-O-D-E-C-K <risos> E Design, né Mas é Vocês provavelmente encontram também como Regras do Jogo é, Existia um podcast chamado Regras do Jogo há muitos anos, mas era de outra Outra coisa, acho que era de futebol Uma coisa assim é, e, Mas vocês encontram aí é, Spotify, é, Cashbox, todos os players, né? O Apple, eu não sei mais como é que é o nome do, do, do player da Apple, né? Era iTunes, agora é Apple, outra coisa.
2: Apple
1: Play, não é? Não sei, Apple Podcast, não sei. Apple Podcast, eu acho que é agora, é. Pois é, é que o Google Podcast vai acabar também, é, é uma bagunça, né? Mas é, a gente está em todos os players, vocês vão encontrar a gente. É, por favor, deem cinco estrelas lá no Spotify. Que ajuda também a gente a aparecer para outras pessoas. É, eu, eu tenho meu perfil pessoal, né? E o do Anderson, vocês podem seguir a gente como. O Anderson é Anderson do Patrocínio, é, ou Gamer Antifa, se vocês quiserem o perfil dele de influencer. E é, eu sou Fernando underline, HC underline, é um pouco chato, mas era o que tinha, né? Quem sabe um dia eu consiga, inclusive no, no Blue Sky, se todo mundo mover pro Blue Sky, eu consegui o FHC. Então. Olha. <risos> se, é, não, se todo mundo for pro, pro, pro Blue Sky quando o Twitter morrer de vez, é, eu consegui FHC, então eu tô lá. Nunca mais abri, mas eu tô lá se vocês quiserem me achar. É, sobre os jogos, né? Eu só tenho meus jogos que eu, que eu trabalho aí, que não é meu, <risos> que, tá, que são das, das outras empresas, né? E né, Af, afinal, é, é, a propriedade privada dos meus de produção levam. Né? Os jogos não são meus. Mas é, eu tenho alguns projetos, algumas ideias de jogos que eu devo produzir futuramente, quando a gente tiver estabilidade, quando as coisas estiverem diferentes, mas eu tenho sim. É, Projetos que que eu busco até juntar, né? É, todo esse debate que eu trago, então é, conseguir levar o que eu debato no podcast para um projeto de videogame é uma coisa que eu tenho planejado. Eu só preciso das condições materiais para fazer isso, né? <risos> e dicas, é assim. Eu sou uma pessoa que ouve muito podcast. É dica só de podcast, né? De tudo que você achar
0: que é que abre mentes aí já, já vem bem.
1: Poxa, então é eu, eu escuto muito de podcast assim, eu escuto muito jogabilidade, overload, a galerinha, né? É, acho que é bom indicar o controle de voadores porque é um outro projeto é, recente que tá fazendo traz entrevistas com desenvolvedores. É, coisa que a gente não faz mais tanto, né? O Controle de Voadores faz isso é, regularmente. O, o nosso querido Toso, que entrevista os desenvolvedores. É, tem o Rick Sampaio, que ele tem. É, ele acabou de lançar um novo podcast, né? Surpresa. Sobre é, dataficação, algoritmos. E ele tem o Primeiro Contato, que é um podcast também que fala sobre a história de, de videogame e, e internet a é, história da, do, do meio digital e fala também sobre essa questão política e econômica, é muito bom. É muito um bom. podcast documental. E se vocês gostam de besteira, né, ouvi o Medo e Delírio, que é o incrível. podcast das Sim. vinhetas, né, <risos> que a gente passa o dia inteiro, acontece alguma coisa, toca a vinheta na minha cabeça do Medo e Delírio. Né?
0: <risos> Bem, os caras são demais. Edição, roteiro, é incrível.
1: Exato. E, bom... É sei lá, leiam o Manifesto Comunista, né? O Manifesto Partido Comunista, leiam o que fazer de Lenin, leiam o Estado Revolução, que é... Eu costumo falar... É, acho que os comunistas que estiverem ouvindo, eles vão entender o que é isso, mas virar comunista é uma espécie de processo de luto, sabe? Você... É, precisa se desprender da sua, do seu sujeito neoliberal, né? e a gente precisa fazer isso diariamente, mas o primeiro momento ele é um momento de luto mesmo né? e ler o Estado da Revolução ele é esse processo, porque de repente você é, consegue entender várias dinâmicas que elas estavam ocultas da sua mente né? e é um livro curto né? 200 páginas e ele apresenta de forma rápida como funcionam os cartéis é, monopólio é, como isso acontece transnacionalmente e você começa a ver tudo aquilo caraca, no, em 1800 já tava tudo assim sabe? 1890 já era tudo assim é, é, é ótimo, é uma ótima leitura então indico para quem quiser ter uma epifania e passar inclusive por um luto né? é meio pesado, mas é isso aí
0: <risos> é perfeito vale muito para estudo de relações transnacionais também, quem é da área é um, é um texto básico e que muitas vezes a gente não não, não entra em contato na formação tradicional, assim, vale muito a pena. É importante demais para entender né, a relação Estado-Capital e redes internacionais, transnacionais, que vão pautar depois a interpretação dele para o imperialismo. Né? E, e para essa ideia da competição internacional violenta, né, que acaba dizimando a periferia e, e, e criando efetivamente uma nova fase de exploração que nunca acabou, né? A descolonização é um processo político formal, mas o imperialismo continua existindo. Então isso é muito importante. Fernando, nossa, para a gente foi incrível. É ah, um baita aprendizado. Tenho certeza que a galera que está ouvindo agora né, e assistindo curtiu muito também, então siga lá. É, o Holodeck, o Regras do Jogo, o Fernando, né, o Anderson também. Então é, a gente aprende muito sempre com vocês. Pra ver na Twitch, vocês estão fazendo em geral nas quintas, né? Quintas,
2: quintas é, de quinta noite,
0: noite quando rola.
1: Né? 8h30, 9h também vai do, do convidado. Né?
0: Vale a pena também quem, quem tiver disponibilidade e quiser acessar lá, porque tem essa interação, isso é legal também. A gente estão sempre interagindo com o chat. É, isso faz diferença também Vamos mandar pergunta,
1: né? é, tem os professores lá, a galera aproveita para mandar pergunta.
0: Perfeito, perfeito, vale muito a pena seguir e esperamos manter esse contato, essa essa parceria que a gente também é, se sente também parte dessa comunidade e, e gosta muito de vocês e de né, de propagar essas ideias que vocês colocam que são ideias muito importantes da gente pensar né a realidade que a gente está vivendo e, e, e trabalhar para modificá-la. Então isso é muito importante. Obrigado, Fernando. Obrigado, Luísa. Valeu por tudo. Esse foi mais um Getalk, agora na nossa segunda temporada. Fique com a gente né, nos próximos episódios. Também sigam aí as nossas redes gamificados, né? Em, em todas as redes sociais. Algumas estão tá gamificados.br Aquelas que a gente não conseguiu, né? Também. Ah, Daí a gente vai sim. colocando o ponto, o underline. É. é bem assim que rola. Então, siga a gente. Esses conteúdos mais críticos também sobre jogos. E associados, obviamente, com relações internacionais. aqui é o que nos interessa. Obrigado novamente, Fernando. Um abraço e até a próxima. Um abraço,
1: gente. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Tchau, tchau.